0: Y bien, ahora sí, comenzamos oficialmente. ¿Verdad, Capi?
1: Así es.
0: Hey, ¿qué tal, camaradas del bosque? Aquí Search Wolf reportándose para la acción. Bienvenidos, gente, a este maravilloso podcast crossovers en el que tenemos a nuestro invitado especial,
1: Al Capi. ¿Qué a todos, gente de la internet? Soy Capicomando, también conocido como Captain Golf. Soy administrador de la página Rincón de Talvine. Y tal vez seguro me conozcan por mi página de YouTube Capicomando, en donde reseño juegos de temática retro.
0: Exactamente. Y sí, vaya, que es un muy buen canal. Este, realmente está muy padre. Y pues. Ahora sí que merece todo, todo el apoyo posible. Y yo soy Search Wolf, y me di cuenta de una horrible desgracia una horrible tragedia, y es que la, la vez pasada no me había presentado ante ustedes. Así que, pues, yo soy Serge Wolf, me pueden conocer así, y yo soy administrador de una página llamada rincón de Like and Posting, donde se destacan más los memes hacia los licántropos. porque he visto de que en todas las páginas del mundo, están en la Deep Web, no se hacían memes de licántropos, así que, pues, tenía que dar el, el salto innovador, así que... Me pueden encontrar en la página de Facebook, bueno, en Facebook, así como en el Ricón de Like and Posting. Y en otras redes sociales, pues todavía no está. Pero pues sigamos lejos, va a haber más este... Voy a abarcar más redes sociales. Así que comenzamos con este maravilloso crossover que ha estado esperando durante años
1: y pues... Por fin, el día de hoy, ya está llevando a cabo. Así es, como ustedes es el más esperado de toda Latinoamérica Unida.
0: Exactamente, un... Crossover que se ha estado esperando desde hace años y que toda Latinoamérica unida se ha, ha unido fuerzas para que ocurra, y pues hoy, hoy, eh, se 5 de realidad. junio del 2020, 2021, ya se hizo realidad, ya, ahora sí, ya, sus, sus, sus sueños se han cumplido realidad, se han hecho realidad, así hecho que, realidad. ¿cómo estamos? Pues, ¿qué tal, Capi? ¿Cómo, cómo ha estado? ¿Cómo te ha tratado la vida?
1: Acá pues sobreviviendo a la pandemia y a las clases virtuales Más que nada Sí, ahí todos estamos sobreviviendo
0: a eso tal y como podemos Pero pues hay que hacerlo con actitud Este, con la mejor actitud Así que Pues a ver qué tal Pues qué tal, cómo Cómo fue de que Hiciste tu canal, o sea ¿Qué fue lo que te motivó a crear tu canal de reviews?
1: Bueno originalmente no iba a ser un canal de reviews como tal, eh, la historia de cómo creé mi cuenta se remonta, si mal no recuerdo, cuando estuve en secundaria, me había tapado con un viejo amigo de mi colegio que hace tiempo que no lo veía, y él me había dicho que se había hecho un canal de YouTube, no recuerdo el nombre ahora, ya no sé nada de ese tipo, si, y si me ves, pues te mando un saludo, Isaac creo que se llama, en fin, y él me dijo, oye, hazte una cuenta en YouTube, y yo, ah, pues bueno, la, al inicio hice un canal, originalmente se llamaba Capi Comando, porque en aquel entonces a mí me gusta mucho el juego de Captain Comando. Creo que sí desconocer el personaje que también sale en Marruecos Capcom, que lleva unas gafas y un traje blanco con azul. Sí,
0: recuerdo ese personaje que me dio una putiza este, cuando quise jugarlo en la escrita más alta.
1: Bueno, eh, yo era muy fanático de su juego y siempre me encantó porque tenía una especie de combinación entre el estilo cómic y ciencia ficción, con personajes tan raros como un ninja del espacio, un alienígena momia, un robot que montaba una maldi un maldito robot. O sea, me gustaba esa rareza que tiene el juego y por eso decidí llamarle en entonces Capicomando. Originalmente iba a ser un nombre más largo como Captain Commando Forever, pero YouTube no me permitía. Tales, este, que fuera tan largo. Al final lo resumí en Capicomando porque quería que fuera algo tan simple y, y fácil de recordar. La idea de que, de que, como ya muchos saben, yo uso el, el avatar de John Talbine de Darkstalkers. Eso fue debido a que cuando en, en aquel entonces yo tenía mi canal estaba muy de moda lo que es el Loquendo y mayormente cada usuario que hacía ese tipo de videos como yo también eh, como estaba de moda yo también quería hacerlo porque todos todos lo hacían yo quería ser popular se me vino la idea de usar un avatar quería originalmente usar a Capitán Comando pero en aquel entonces no encontraba muchas imágenes de él como para usarlo y entonces buscando dije escucha qué personaje hago y al final me decidí por John Talbain aparte que me encanta el personaje por ser un hombre lobo y un karateca, que es básicamente la mejor combinación que existe, porque el tipo es de color azul y a mí me encanta el azul decidí usarlo, ahora la idea de por qué hice reseñas se remonta a unos años después cuando hice mi, mi canal de YouTube al inicio subía AMVs de mierda hechos en Wii Maker, lo admito creo que es <risa> genial, también, ese tipo de videos de AMVs que ponen de Naruto Dragon Ball, con música de Likin par de fondo estos eran este, tiempos en el que nosotros íbamos de secundaria y eran los máximos. Sí, sí, sí. Mira, yo empecé por ese lado, por así decirlo. No eran los mejores. Ahorita, mayormente, por desgracia, esos videos los borré por el copyright. Uno que otro está sobrevivido ahí al, al fondo de mi canal. Ahora, la idea de por qué empecé a hacer reseñas viene debido a una charla que le hizo un amigo en el chat y le expliqué sobre un juego. Y mi amigo me dice, oye, tú deberías hacer reseñas en, en videos. Y desde aquel entonces se me picó esa idea de hacer reseñas en videos. Creo que al inicio fue algo complicado decir todas las cosas. que Y mayormente, en un comienzo, eh, tomé de referencia una, una reseña que vi en una revista de videojuegos de mi país llamada Más Gamers. Y de ahí empezó a hacer lo de las reseñas. Empecé a hacer una lista con los juegos que, que iba... A... Que, iba, que tenía planeado, hoy por ahí debo tener todavía mi lista de quedando reseñando y como veía que tenía mucha aceptación, seguía haciendo y, y es lo que mayormente hago hasta el día de hoy, hacer reseñas a juegos que me gustan, mayormente de temática retro.
0: Bien, ahora sí que tu canal adquirió una, una misión y un objetivo y pues la verdad parece que se está prosperando bastante.
1: La verdad es que sí últimamente el canal ha crecido mucho lo que se refiere a suscriptores, y yo conocía a mucha buena gente en, en la plataforma de YouTube, hasta me hice un grupo de amigos llamados Los Compas, que si están viendo les mando un buen saludo a todos ustedes especialmente por así ayudarme a crecer mi canal
0: ¡Qué buena onda! Estos compas sí son compas, ¿no? Sí, somos compas los cos...
1: compas, no acepten imitaciones
0: Exacto, los únicos compas, realmente Pues qué bueno, y ahora dinos cuántos eh, ahora sí ¿cuántos años tiene tu canal?
1: Supuestamente tiene 10 años, si no me parece. Para mí todavía sigue siendo el, el mismo canal que me hice hace como unos años, unos 10 años atrás y no creo que va a llegar tan lejos, la verdad.
0: Pues sí, ahora sí que, ahora sí que cuando uno no cree que iba a llegar muy lejos, uh, resulta que ahora tienes hasta fans, seguidores y sí, una sí. comunidad que está... Puedes hablando de ti y compartiendo tu contenido, y eso es la verdad muy bonito realmente.
1: Y eso que me gusta de YouTube, más que nada, puedes compartir opiniones con los demás y puedes conocer gente muy agradable. Sí, y ahora que sí que de los mismos gustos
0: que tú, obviamente. Exactamente, ahora sí que mientras más famoso te vas haciendo, más gente vas conociendo desde la extraña. Hasta incluso las unas personas que realmente
1: te ayudan bastante. Te entiendo. Hoy en día puede conocer, como yo siempre digo en mis videos, como dicen, ¿qué onda? La, que la gente rara del Internet, porque uno puede encontrar de todo tipo de personas en, en este mundo que conocemos como el Internet.
0: Sí, a veces el Internet puede ser un lugar muy genial, muy chido, y otras veces Pero se puede Puede ser peligroso. Puede ser muy peligroso, muy <risa> ya ni la ti puede, te llega a tanta peligrosidad.
1: La verdad, la verdad, esa es la verdad. Ya le digo ella, pues un chiste hoy en día.
0: Sí, pero siempre que sepamos este cuidar bien nuestra, nuestra identidad personal, este, y ahora sí que nuestros datos personales, y mientras no nos no nos metamos con personas raras o peligrosas, pues ahora sí que, pues a toda madre, ¿no?
1: Sí, así es, más que nada. Así es. Hay que conocer bien a la gente en estos lados. Y incluso nunca sabes, a veces la persona más rara, pues al final se puede convertir en tu mejor amigo. Exacto,
0: sí suele pasar ese caso de que dices, no, manches, este, este tipo, ¿qué? O, o no sé en qué sí, mundo vive.
1: Y dices, qué raro este tipo, nunca me haré amigo de él. Ah, pero un, unos tres deditos después y ya son patas se saludan y...
0: Sí, ya está. Saben que le gusta el uno al otro. <risa> no, no, <mo. risa> no. homo, pero... <risa> pero sí, son amistades que no te, no te das cuenta de que pues sí se convierten en unos buenos amigos y... Y ese, nada, al rato le dejo de hablar, pues ya se pospuso por años y... Y ahora ya se volvieron los panas, este, los mejores panas del... del área. Pues sí. Uh, y ahora vamos con este, ¿cómo fue que conociste a los Dark Stalkers?
1: A, a ver. A ver, déjame acordar. Recuerdo cuando haberte haber tenido unos pucha, no sé, a ver, dejé, 12 o 13 años y estaba Me acuerdo por ¿En Entonces no el traía tío? de Marvel vs. Cap con 3. Yo soy recontra fanático. Contra fanático ¿Cómo? de peleas. Y un día, se vino la curiosidad de decir, de, de, que me pregunté, ¿Quién rayos era Morrigan? Y entonces, un día buscando en internet, descubrí lo de Darkstalkers y en aquel entonces me, me enamoré del juego. O sea, yo a mí me encantaba por la idea de monstruos de diferentes razas y, y, y aspectos y tipos, peleándose entre sí en un tipo de juego, Street Fighter, con gráficos que parecían sacados de una caricatura, demasiado fluidos para la época, era tan deslumbrante e ingenial a la vez que me encantó el juego de principio a fin. Y al día de hoy, Dark Star, que ya deben saber muchos, es una de mis sagas de juego de pelea favoritas. Y el tercer juego es uno de mis favoritos: Vampire Savior. Eso, y porque Feliz se volvió mi waifu.
0: ¿De quién es waifu?
1: ¿De quién no? A lo mejor, la ves la vez waifu. Y por culpa de ella, creo que me gustan las chicas gato Pero eso ya es tema aparte. Sí,
0: ya es un tema aparte. Eso ya será para unos tres, cuatro podcasts este, más adelante.
1: Pero bueno, esa es fue la historia que tuve con DuckStackers. Me encantó más que nada por la temática de monstruos pero entre sí. Y por, por la animación que tenía. me, me, me Empecé a jugarlos por emulador. Pero tiempo después me conseguí una Play 2 chipeada, porque, porque hoy en día la piratería es así. La Play 2 chipeada es la mejor consola pirateada de todos los tiempos. Y uno, uno, uno siempre tiene que buscar bien los juegos que, que, que encuentra. Y sin querer, me encontré con una colección que salió de Dark Starkers de empleados y desde ahí no le paró de jugar ya Creo que ya todos deben saber cuál es mi personaje favorito Y toda la cosa Bueno, ya hasta le dediqué un video sobre la saga Que hasta me quedó medio largo Como unos 20 minutos Que vale la pena ver, está por ahí
0: Pues sí, ahora que
1: lo mencionas
0: Pues puede que un día sí le dé una checada, le dé una Regusteada, una compartida Y, y pues ahí este, Recomendárselo para toda la comunidad de Pues ahora sí que te También de los dicántropos, porque pues Parte. prácticamente los Darkstalkers, pues tiene más que ver con, la, con los seres de la noche. Así que, pues también esta comunidad estará interesada. Así que puede que le dé una chicana también.
1: Sí, ¿qué sí, más? Sí. No, por lo que más llegué a conocer de Darkstalkers. Bueno, me topé con, con sus que tenía una adaptación en anime. Y me acuerdo que hasta gasté todos mis ahorros una vez hacemos un autorregalo, que es un libro de arte de Darkstalkers en Navidad, básicamente eh, agarré todo, vi que estaba en oferta y agarré todo mi chanchito, rompí el pobre chanchito y agarré todo, y dije, a la mierda, voy a comprarme ese libro, me fui corriendo de mi casa hasta la maldita tienda para agarrarme ese libro de arte y no me arrepiento de nada.
0: Exacto, es dinero tuyo y tienes la libertad de gastarlo en lo que quieras, ahora sí que
1: sí, después no tienes tantas
0: ataduras. <risa> Y después te arrepientes, pero en el momento todo está padre y pues nada puede, nada podía, este, nada puede malir sal, nada puede malir sal. Exactamente, nada podía malir sal. Pero bueno, es que ha de haber valido toda la pena, ha de haber valido cada maldito segundo. Valió la tiempo.
1: pena cada maldito segundo, cada maldito sentado que me fui corriendo como nunca en mi vida para ir a la tienda decir ya Y, 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 y el, me acuerdo que el tipo dijo ¡Llegase rápido! ¡Ya dame el maldito libro! Y me dio sí. todo el libro y, y, y me acuerdo que ya mi casa cansó como nunca. Como nunca en mi vida. Había roto sí. mi límite en velocidad. Y eso que no soy una persona que corre mucho.
0: No, ahora sí que casi uno se tiene mucha actividad física, pero en cuando se trata de algo que es de vida o muerte, ahora sí que sacas hasta el ultra instinto y ya vas iba corriendo a toda eso.
1: madre. Yo iba a decir eso, hasta uno saca hasta el ultra instinto, saca saca todo y al final vale la pena. Un ejemplo, creo que también, una anécdota que creo que muchos saben, que me gustaría contar, que bueno, no para los que no sepan, Así que en el futuro voy a ser hacer... repartidor de McDonald's Pero dejando esa tragedia eh, En otro lado Un día tenía que entregar Un proyecto Y por mi mala suerte me olvidé Guardarle mi mochila Me acuerdo que yo le mentí Entre comillas a profe Diciendo que iba a ir al baño Y gracias a Dios el, eh, mi instituto Está cerca de mi casa Bueno, no tan cerca, pero voy eh, ir caminando Y me demora una media hora fui corriendo hasta mi casa, me traje lo que me faltaba y regresé en Uber, corrí de nuevo hasta el instituto, subí como unos cinco pisos o más, no recuerdo, y tuve que entregar el maldito proyecto, pero me acuerdo que cuando quería regresar a mi casa, no sentía mis piernas, estaba caminando como un zombie hasta mi casa.
0: Me imagino, después de una corretiza, pues... Sí. Ya tus piernas decían, no, manches, voy para. Ya, voy, ya, este. Ya,
1: excediste todo sí, el. Mira, escucha, 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 escucha. ¿Tú has jugado God of War II? Sí, sí he jugado God of War II. Ya, ya, ¿Te acuerdas esa parte en la que Kratos, después de que destruye a la estatua gigante, pierde todos sus poderes y sale todo caminando y ni siquiera puede moverse cuando se pelea con Zeus? Ah, sí. Ya, ya. Así está yo cuando iba a regresar a mi casa.
0: <ríe> Rayos, ahora sí que sí que estaba cansancio hasta su punto máximo, así de.
1: Sí, solo, no, faltaba pues, que, que, solo faltaba que viniera Zeus y me partía la madre ese día.
0: Sí, ya solo faltaba. Sí, pero, pero bueno, al menos entregaste el proyecto y pues ya te fuiste con la conciencia limpia.
1: Bueno, limpia y cansada. Ni, me acuerdo que me me, me dolía el cuerpo hasta el día siguiente y lo peor que tenía clases el día siguiente
0: creo que caminabas este como bambi apenas este
1: apenas naciendo no está ya no? como zombie literalmente literalmente <risa> me imagino sí cuando <risa> llegas a
0: ese máximo sí caminas este ahora sí que con las piernas esté temblando
1: Sí, no me voy a olvidar ese día por una tontería por algo que yo me olvidé. <risa> Esas cosas son, son cosas que solo me pasa a mí por así decirlo y a nadie más. Lo más probable, ¿quién sabe?
0: Sí, porque ahora sí que son cosas que pasan únicamente a tu vida, pero al menos son de las más chidas. O sea, son de las que puedes mencionar y pues ahora sí que vas a
1: sacar. Parece, parece, una de trage parece tragedia, pero es anécdota.
0: Exacto, esa
1: frase de que... Es de la, la, de la <risa> eh, bueno, lo bueno es que hoy en día con lo bueno es que ya no se puede hacer ese tipo de cosas por las clases virtuales. Pero extraño esos días que corría como loco para entregar un maldito proyecto. En fin. Cambiando de tema. Ajá. Me, como decía, tenía una Play 2 chipeada y desde aquel entonces le empecé a sacar, sacarle el jugo a, a, a la Play 2 chipeada.
0: Genial. Y... Pues fíjate que yo también eh, saqué jugo a una Xbox chipeada, así que.
1: Ah, también una cosas chipeada.
0: Sí, yo tenía mi Xbox este chipeada y ya. La, me... la, la,
1: ¿La primera Xbox o la 360? Tanto la primera como la, la 360. Ah, chuma Por ejemplo, a, a mí hace poco le, le dieron un upgrade a mi PlayStation Chipeada. Ya le juegos de PlayStation Chipeados. Obvio. Oh, yeah. Y últimamente me, no, no estaba muy tan metido en el territorio, por así decirlo, de la. PlayStation 1. Habré jugado un par de veces hace tiempo, 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 tiempo. Y ahora he vuelto a jugar y he descubierto algunas cosas que no sabía que existían para la, para la primera Play. Como por ejemplo los juegos de Crash, que en su tiempo los jugué poco y ahora los estoy jugando al máximo. Me encantan los, los primeros, la trilogía de Crash Bandicoot para Play 1. No estoy tan familiarizado con los juegos que tuvo Crash en Play 2. Siento que ahí decayó un poco la saga. Ahorita se han dado un levantón con los remakes que ha tenido y la cuarta entrega.
0: Sí, sí oí de eso de que de, literalmente la saga se, se levantó
1: se bien. Este, este, sí, o sea, se levantó bien como, como te digo, con la llegada del Play 4, que nadie creía que Crash iba a regresar hasta que anunciaron el... Los remakes de la trilogía de Play 1 Y la nueva entrega que salió El año pasado Me imagino Sony hizo casi lo imposible Que era revivir a Crash que, que el pobre casi se muere en la Play 2 También eh, eh, No sé si has llegado Conoces el juego de Pepsi Man.
0: Uy ese es, ahora sí que, un juego de... De culto. De culto. Todo de gamer debió vida haber juego de esa madre.
1: Mira que se ha vuelto muy popular este, por el internet. Considerado como un juego de esos que son tan malos que son tan buenos. Hoy en día es una publicidad descarada que hizo Pepsi en Japón. Pero se mantiene siendo divertido. Y más por lo ridículo que es la premisa de un tipo que tiene que entregar Pepsi a a los que están sedientos
0: ajá si no les daba Pepsi este se, se los chingaba con eso de que si nos cruzábamos con ellos desaparecían pero nos, te, nos perdíamos vida pero eh, es, pero
1: es, muy, muy es una pregunta muy rara y más por también con las escenas en video que tenía del tipo gordo que comía sí, para decía, para qué tipo de cosa es un juego que mantiene Ajá. su chispa. El juego, el, juego, el juego mantiene una chispa tan rara que, que te en que, que, que encanta. Es como digo, tan malo que es tan bueno.
0: Tú no te sé si
1: conseguir Pepsi. -Man. Ajá. O sea, es un juego
0: que de plano tienes que al menos, al menos tenerlo en tu galería, este, sí. en tus carpetas de juegos. Porque es un juego que de. De plano no, no te puedes perder, no puedes este, ahora sí que decir, ah Pepsi Man sí lo conocí pero nunca lo jugué, porque esas sí ya son este, es una es una barbaridad, es un insulto hacia la cultura gamer, no haber jugado este Pepsi Man.
1: Y te das cuenta que se exageraré un poco con lo que diré, pero el juego estaba un poco adelantado en su época, ya que hoy en día tenemos juegos similares del tipo que va corriendo en celulares. Man se podría decir que fue el pionero de ese género, de los géneros Runners.
0: Fíjate que Pésima. no me había... Ajá, no, o sea, pues no había pensado. tiene
1: juegos que van corriendo como el, el Subway Surfer o el, el, el juego de Sonic Rom. Man fue el que, por así decirlo, ideó, la, la ideó lo del género Runner, de, que, que el personaje corre solito y tú le esquivas y toda la cosa.
0: Fíjate que no lo había pensado de esa manera, este... Porque ahora, ahora sí que sido... lo jugaba y, pues, no le daba ahora mucha importancia. Una...
1: Ahora habrá sido una mera coincidencia, o se habrán inspirado, no sabemos. Y hoy en día hasta hay gente que sigue pidiendo para una secuela de Pepsima. <risa> a pesar de lo raro que suena.
0: Ajá, o sea, sabes claramente que el juego sí dio un impacto a, la... a los juegos cuando piden, están y hasta ruegan para que haya este, una secuela
1: Dios siente impacto más que nada porque fue un juego que fue muy pirateado, entre comillas en su época, porque el juego originalmente solo salió en Japón, pero mayormente los que estamos en ese territorio o sea acá en Latinoamérica, lo conocimos gracias a la piratería, sí o sí si ibas a una tienda, tenían ese juego, y por curiosidad tú te lo comprabas
0: Exactamente hasta incluso los tianguis, en eh, la tirita de la
1: esquina. Acá, oh, le decimos, bueno. acá le decimos cachina, los tianguis. Oh, ya. Datos que no sabía. Datos, datos inútiles que uno tiene que saber en el podcast de rincón de Lake and Posting. Exacto,
0: son datos que <risa> eh, alimentan a la cultura.
1: Bueno, continúa.
0: No, sí, de que pues prácticamente ese juego sí está muy... Estaba muy pirateado que literalmente hasta incluso este ha de estar guardado en los pequeños rincones este de la deep web, hasta incluso de la del mercado negro. Ahí mínimo deben tener una copia al menos de Pepsi Man.
1: <risa> ver, otro juego que redescubrí con la con el dos chipeado de con cuando Play 1, no sé si conoces el juego Bloody Roar. Bloody Roar y andamos, ya que andamos hablando de Lobos y esas cosas. Lo de Roar, yo conocí por el segundo juego, eh, que soy en Play 1, Lo de Roar 2. Es un juego que a mí, por lo menos, me cambió la vida. <risa> ¿Así de cabrón? Mira, es, te explico que yo aquí entonces, cuando conocí a Play 1, ya, así, yo, sí. a ver, yo antes jugaba maquinitas, más que nada. El típico Street Fighter, y ponele. En fin, un día me... Prestaron un familiar, me prestó su play 1 ¿no? y tenía el juego de Bloody Roar 2. Viera Karate lo que hacía un hombre, luego yo, wow, qué genial se ve. Y entonces lo, lo jugué, ya me acuerdo que me jugué con mi amigo, un amigo que tenía ahí, y entonces me pusimos versos todo. Yo elegí, elegí a ver, voy a elegir a este, a Hugo. Y digo, a este se ve genial, voy a elegirlo, ya empezó a jugar y mi amigo me dijo, presiona círculo. Desde aquel entonces todo cambió en mi maldita vida. ¿Ya? No sé si saben, para los que no sepan, contexto un poco, cuando presionas círculo en brillo de tu personaje se vuelve furro.
0: ¿Sí? Prácticamente se vuelve furro.
1: ¿Ya? Y yo cuando presioné me quedé, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Se transformó en lobo! Y desde aquel entonces no paré en jugarlo. Y desde aquel entonces, toda mi vida cambió y me volví furro y y todo eso
0: sí bueno este sí puede volver a furro a, a cualquiera que le encante este juego más que a mí que yo conocí esas eh, juego de bloody roar pero por la tercera entrega el de extreme algo así
1: no el extreme salió para GameCube hay uno que es también para Xbox que es primal fury que es casi lo mismo pero con diferente nombre Ah,
0: entonces ha de haber sido ese, el de Prime yeah, of Fury. Ajá, fue ahora sí que la penúltima entrega, antes de la cuarta y última. La Hasta cuarta que nadie Ajá, pues estuve tan enfrascado en ese juego que ni siquiera me di cuenta de que existía una cuarta. Así que yo conocí ese juego por un amigo, este... Porque en ese tiempo yo tenía el Xbox, este, chipeada... Y él pues, él, eh, él descubrió de y me dijo, oye, no manches, este juega este juego está, está bien cabrón, está bien genial. Y en cuanto lo jugué y me, nos echamos unas partidas, este me obsesioné, obsesioné tanto con el juego que literalmente me acabé la historia de todos los jugadores, pero honestamente mi jugador favorito era este Yugo por
1: Obvio. Yugo, por obvia eh, razón, yugo. Es más que obvio, o sea... Además, con él puedes hacer buenos combos también, ¿eh?
0: Sí, prácticamente... Eh, igual, comparte el mismo caso con Marvel vs. Capcom 2, porque él me, los mo me mostró ese juego. Yugo y... Y en el de Marvel vs. Capcom 2, Sentinel eran mis peleadores favoritos. O sea, no había no sentin partida.
1: Sentinel está roto en ese juego, literalmente. Unos tres golpes y ya destruía a cualquier este personaje
0: más que nada eh, más que nada los seleccionaba para fregarlos porque
1: el, eh, porque puedes spamear mucho con, con, con Sentinel cuando manda a otros sentinelas
0: ajá más que nada yo utilizaba un combo en el que como muchos estamos acostumbrados a defendernos pero de la parte de arriba yo lo que hacía era atacarlos por la parte de abajo y ahí ya los aprovechaba los mandaba al aire le daba unos puñetazos fuertes y pues nadie me ganaba.
1: Pero bueno, como yo conocí Lergar por la segunda entrega. Y me acuerdo que como hace poco conseguí la segunda entrega. No sé si tú una vez has tenido una especie de efecto Mandela, por así decirlo, con los gráficos de un juego.
0: ¿Cómo sería ese efecto Mandela?
1: Que no. tú lo recuerdas manera otro tipo de, de gráfico en su tiempo y cuando ahora lo ves, te das cuenta que ve muy diferente a como tú lo recordabas.
0: Sí, sí, a me ha llegado a pasar <ríe> en distintas ocasiones.
1: ¿Como por ejemplo?
0: Por ejemplo, yo no tiene mucho que jugué el de grande Auto 4 y yo decía no, man, eh, en su tiempo, porque yo lo jugaba cuando tenía como unos, cuantos unos... 10, 12, 14 años más o menos, y decía, no manches, este juego es de la, de la realidad, o sea, es ya es la realidad este, plasmada en videojuegos. Y como no tiene mucho, hace unos meses, no, más, de los más meses este que me lo había comprado y quería completarlo 100%, decía, no manches, a esto le decía el juego de la realidad, o sea, la historia <ríe> está muy buena, pero <ríe> prácticamente muchas cosas estaban casi como hechas de plástico, como que de... Prácticamente de lo, del diseño de los personajes en sus etapas, Alfa y Beta, pues literalmente los plasmaron ahí y pues. Y pues si sí te quedas como <risa> de ah,
1: a, mí a, pasar, a mí me llega a pasar con algunos juegos de, de Play 1. O sea, por ejemplo, Veo Rar 2, cuando lo dije, pucha, qué genial se ve y todo. Cuando lo vi, me quedé, ¿por qué todo está tan cuadrado? <risa> <risa> ¿Y? y así es. Y así estoy con Mario juego de Play 1.
0: De hecho, me pasó también con los juegos de Gears of War. Este. Como hay retrocompatibilidad en los de Xbox. Eh, fue hace unos años. Este. Me descargué otra vez el 2 y el 3. Porque en su tiempo lo jugué y me parecía un juego increíble. Me sigue pareciendo un juego increíble. Pero en cuestión de gráficos sí decía, no manches, es la verdadera guerra. Así así está de plasmada. Pero cuando ya los juegos, eh, no, sobre todo, a la parte de cuando matas a alguien con una motosierra. En este tiempo decía, no manches, es lo más realista posible. Pero ya cuando lo juegas en estos tiempos, ya con, con un Gears of War más actual, pues sí te quedas como de, no manches, parece que estás este, matando un muñeco ahí. Un muñeco que nada le agregaron sangre y pues ya está. Y hasta incluso las tripas, ahí los pedazos de cuerpo, pues sí te los creías desde ese momento, pero... Ya cuando los ves, dices, no, manches, ¿qué onda con esto?
1: <risa> Otro caso que me pasó es cuando estaba volviendo a jugar. Bueno, hace poco hice una reseña de Alted Beats, el antiguo, no el de Play 2, el antiguo. Ese donde reives y te, te tienes que chingar a unos zombies y te vuelves lobo.
0: Ah, sí, lo llevo a jugar.
1: Me refiero a la versión antigua, no la de Play 2, para, no, para que no nos confundamos.
0: Creo que sí, que era como que... En...
1: Eh, como eso, que en, eso, de claro, ocurre en la mitología griega al comienzo te reviven y peleas en una tumba
0: ajá, creo que sí me acuerdo que
1: hasta incluso claro. ajá ya, como te decía ya me acuerdo yo que cuando o se juego también te puedes transformar en lobo y toda la cosa y yo recuerdo que cuando lo jugué de chivolo de, o sea, de pequeño acá, cuando usted, acá mayormente decimos chivolo con una persona que es pequeña eh, yo me acuerdo que el lobo tenía cola Y ahora que le he vuelto a jugar Me di cuenta que no lo tiene Nada más está la Y es parísima. raro y, y a mí se me hace raro Porque yo me acostumbré A ver licántropos en cola Sin cola no, güey entiendes? Sí, obviamente
0: eh, Todo lobo tiene que tener su cola Incluso los licántropos tienen que tener su cola
1: bueno, lo de él,
0: pasa con vacías él... sí
1: no he dado cuenta de eso pero, o sea, sé, sé que es una sé que, es un, sé que es algo insignificante pero se me hace raro que, que no tenga en, en un juego que ocurre en la mitología griega sí cierto ocurre en fin <risa> en, en fin y como bueno, también este, había jugado, llegaste a jugar, creo que creo que sí llegaste a jugar la versión de Play 2, creo, ¿verdad? O sí lo debes conocerlo mejor. ¿El de Scroker? No, el de Alter Beast.
0: Ah, sí, sí, Alter ese.
1: Ya, no sé, me refiero a la versión de Play 2. Ah, a ver, el de la Play 2, ¿cómo era? Ese es en 3 tipo, tipo Hack and Slash. Esa la versión en 3D también te, puedes, te ocurre mayormente en el presente. Ahí te transformas por medio de la genética. Si bien, el juego está por ahí, sí es entretenido, pero en, en, mi, en mi opinión, el siempre tuve problemas con el control que era un poco rent, lento al hacer combos. Algo que me encantaba de ese juego, de la versión de plidos 2 de Alted Beast, que eran demasiado gráficas.
0: Ajá. Gráficas
1: gráficas, en el sentido que cuando se transformaba veías una cutscene, una escena donde el personaje se le, se le rompía la piel, se le salía el, el tejido humano y salía lo, el, el, toda la huevada, ¿me entiendes? Sí, creo
0: que sí hay que ver esas dinámicas, bueno esas cinemáticas,
1: perdón y siempre se me hizo un buen punto, al igual que el juego original, siempre lo más atrayente eran las transformaciones y la versión de Play doh sí cumple en ese motivo lo demás, pues, eh, está para pasar el rato. Pero sí siento que se puede ser hecho un poquito más con esa mecánica. Y se nota que la pudieron más en esa mecánica de los golpes en Sonic Unleashed.
0: Ajá, otro, otro juegazo.
1: Nunca entendí por qué hay gente que tiene tanto, tanto hate a ese juego. O sea, no es tan malo tampoco. No, no he jugado los siguientes juegos de Sonic en 3D. Pero al menos en mi caso, con los juegos en 3D que juega Sonic en PlayStation 2, por ejemplo, Sonic Heroes y el Shadow the Hedgehog, tenían demasiados bugs que eran injugables esas versiones. Y bueno, sin, sin olvidar, el Sonic 2006, esa madre... Mira, yo, agra yo agradezco que esa madre no haya salido en PlayStation 2, porque no sé si eso había sido bueno o malo.
0: Creo que es bueno, fue bueno.
1: Porque originalmente se tenía planeado que saliera para PlayStation 2. Pero como lo retrasaron varios años después, lo pusieron al final a Play 3. Y ya, ponen el Play 3 ya, quemar.
0: Y creo que fue una de excelente decisión porque esa madre. O sea, sí me gusta mucho Sonic y pues la verdad, sí llegué a jugar el juego. Pero te juro que son de esas. De esos juegos que dices. Si no tienes nada que jugar y realmente necesitas jugar para no pasarte el rato, este, pues, haciendo qué hacer. O si quieres te... sufrirte a ti mismo. Si quieres sufrirte a ti mismo, juega <risa> Sonic 2006. Ese juego te puede <risa> interesar. Pero te juro que odié ese juego. Lo no no detesté. A pesar de que soy fan de Sonic, lo detesté, definitivamente.
1: Sí, fue un punto fue un punto bien bajo para la franquicia Que no se, repu que no se repuso hasta tiempo después <ríe> Así de malo le fue Y todavía peor, que era un juego para aniversario
0: Exactamente, o sea, desperdiciaron un potencial muy bueno
1: También bueno, hay, hay una historia bien larga Con la historia que hubo detrás del juego Como que muchos de esos desarrolladores Se fueron a mitad de este Y por ese juego quedó más o menos así Hoy en día, hasta hay fans que han hecho parches para mejorar el juego.
0: Fíjate que donde, eso no me lo sabía.
1: Donde quitan los bugs y lo hacen más jugable, entre comillas. Desconozco si el proyecto sigue en pie.
0: No, hombre, ahora sí que me gustaría jugar esa versión del parchado. Porque era. En ese. Uh, ahí te presentaba un bug, de cual ya no te permitía avanzar. Que así era de... Bueno, ya pasé este bug, pero... Ya hay que seguir adelante.
1: Luego y dos, otro... otro, puto, y ah. otro bug. <ríe> ya, como digo... Yo no he jugado este, Sony 2006, ¿ya? Pero las versiones, como digo... Sony Heroes y Shadow <risa> para aquí, Y después recibieron un port para P2. Y esos ports, literalmente... Tienen los mismos problemas que Sonic 2006. Hay varios bugs que no te permiten avanzar en algunas zonas el juego se congela o los personajes se quedan estancados por eso, yo dudé en su comienzo a comprarme Sonic Unleashed pero le quise dar una oportunidad porque en aquel entonces me había vuelto bien fanático de Sonic y sorpresa el juego era jugable, claro, no sé cómo será la en otras versiones pero el único problema que tenía con la versión de P2 es que no te podías saltear de las malditas escenas ah, sí, no y lo no, y ¿sabes que Otra cosa, el único... Eso, 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 son dos problemas que tengo con la versión de Play 2. No poder saltar de las escenas y el tutorial duraba como un... Ah, duraba como media hora porque literalmente una misión decían ¡Avanza! La otra misión salta y yo, ya, quiero jugar el maldito juego. Y una vez terminó ese tutorial demonio, es donde se viene lo bueno.
0: Y al final ese bueno nunca ocurrió.
1: Bueno, sí ocurrió. Cuando termina, como digo, cuando termina el tutorial, sí, ya le encuentras más disfrutable Sonic Unleashed.
0: Ajá. Ahora sí que también he jugado el de Sonic Unleashed y fue de mis juegos favoritos de. Ahora sí que todo, todos los juegos de Sonic, incluyendo el Generations, pero el Unleashed se queda en mi corazoncito, este, en la parte de la nostalgia.
1: Ay, a mí también, a mí también. Además, por ser el primer juego que, que puede pasar de Sonic. Como dije, aquel entonces me, me empecé a encantar, me empecé a, a encariñar con la franquicia, conocer más de sus juegos y Unleash. Fue un punto que me gustó mucho. Aparte de ser más jugable que las otras versiones que mencioné, eh, eh, lo que más me gustó, al menos de la versión de Play 2, que no sé cómo sean las, las otras versiones, es que podías volver a jugar cada rato los mismos niveles y encontrar más secretos y, y más niveles, podías desbloquear. Incluso terminar el juego.
0: ajá que creo que en ese juego empezaron las microtransacciones porque en el Unleash tenías que comprar este, varios paquetes para acceder a, a niveles secretos no
1: en la versión de P2 no era así ahí tenías que encontrar los secretos que están esparcidos en el nivel
0: cosas de perra de los eh, Xbox y me
1: <risa> por suerte no me quiero gastar que
0: que
1: no, un... otra cosa era que cuando terminas el juego, tenías que tener un rango A o mayor para desbloquear algún secreto.
0: Sí, creo que todavía se alpianaron un poquito, pero sí, algunos de plano, sí te lo vendían para que pudiese seguir su... Este, eh... Continuar sí, no a jugar, a... porque sus secretos.
1: Y bueno, bueno, llegando a hablar de eso, creo que la mecánica que a muchos no les gustó fue lo de las fases del del Lizo Lobo, también conocido como Werehof. Ajá. Pero a, a mí me encantaba más que nada porque durante los niveles podías mejorar a Sonic y eh, a Sonic Lobo y hacer que tuviera ataques más locochones. Ajá,
0: mira lo que me, más me encantaba. Era
1: lo, que, era, lo que, era lo que tenía a mí me encantaba. O sea, podías mejorar a Sonic y hacerlo literalmente un lobo indestructible, literalmente.
0: Literalmente, porque ahora sí que cambió la dinámica, porque ahora sí que en toda la saga de Sonic solamente se hacía bolita y, pues, ahí se mandaba esta... Ajá, y pues ya, siendo Lobo, pues, ahora sí que ya había más dinámica de combate, así que... No veo por qué le criticaron eso a los...
1: Más que nada por a los favor. de...
0: Los veteranos en cuestión de, de Sonic.
1: Es un juego que divide mucho al fandom. O a algunos les gusta y a otros no. Para mí fue, en mi opinión, un, 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 un pequeño levantamiento para el tropezón que se dio en 2006. Ya Generation ya levantó a Sonic ya en lo alto. Y debía haber sido el, el juego de aniversario que debió haber sido 2006.
0: Ajá, ahora sí que el juego daba mucho de qué hablar. Más no lo ejecutaron tan bien como se esperaba Así que Tal vez un remake este Pues no le veía nada mal Después de otro tropezón que se dio con Sonic Forces
1: No, me había olvidado de esa cosa Pero después se levantó con Sonic Mania
0: sí cierto, Sonic Mania sí Dicen que sí rifó
1: Bueno eso que fue hecho por fans más que nada Que fans que sea como hicieron el juego
0: bueno, eso demuestra que la comunidad está todavía tira Sonic este en lo más alto de lo de los chingón.
1: Sí, porque si no son como Nintendo y te, y te denuncian y te borran el juego, si no.
0: Sí, prácticamente te demandan si tan solo dices eh, sus nombres.
1: Llegó a pasar, por ejemplo, como un fan que hizo un remake de Nintendo. Al poco tiempo lo llegó a, a borrar el juego, más que nada porque, porque, coincide, porque una mera coincidencia, Nintendo, tiempo después, sacó su remake de Metroid 2.
0: Sí que están muy perros.
1: No, no sé si habrá sido mera coincidencia o Nintendo dijo: mmm, Este fan game de Metroid 2 es muy bueno. Tal vez deberíamos hacer nosotros lo, lo, Nuestra versión y demandamos Al tipo que lo hizo, qué listo que sos Nintendo
0: Maravillosa jugada Nintendo
1: <risa> sí bien, no, no he jugado el, el, el remake oficial de Nintendo el, de, el que está hecho por fans Muchos lo consideran mucho mejor Yo lo jugué y sí estuvo muy bueno Más que nada porque los primeros Metroid sí es un poco complicado Por, por no tener mapa y uno se pierde A la primera Ajá. Lo bueno es que los juegos siguientes ya tuvieron mapa y lo hacen más disfrutable. En especial los de Get Boy Advance, que son los que me encantan el Metroid Zero Mission y el Fusion.
0: Oh, ya, sí, llegué a ver uno que otro de
1: Metroid
0: y literalmente, no sé por qué dijiste que no había mapa ni.
1: Los dos, mayormente los primeros juegos, el primero y el segundo son los que no tienen mapa y son algo confusos. ...al jugarlos... ...ya de ahí en adelante con Super Metroid... ...ahí es donde... ...empezaron a agregar mapa y ya se siente... ...una mejor experiencia al jugarlo... ...al menos en mi opinión...
0: ...me imagino... ...ahora sí que... ...todo buen juego tiene sus mejoras y sus tropezones...
1: Yeah. Por, algo, por, eso, ...por algo... ...por ejemplo el primer Metroid... ...el de NES tuvo un remake en Game Boy Advance... llamado Metroid Zero Mission que aparte de tener el mapa, agregó más jefes y, y más contenido. Incluso podía jugar la versión original ahí. Ajá. Y que ahí también sacaron otro que era Metroid Fusion, que aparte me gusta por la atmósfera de terror que da el juego con el clon del, de Samus, el Sae X, que te persigue. Y el juego da esa atmósfera de terror de que en algún momento el clon te va a matar y se adapta muy bien a ese tipo de experiencia tipo Survival Horror.
0: Me imagino, supongo que pues así prácticamente estaba originalmente hecho este ese juego, ¿no?
1: Sí, el remake de hecho por fans, sí. Pero, como digo, Nintendo lo demandó y toda la cosa. no es el, Tampoco no es el único que hizo que le pasó lo mismo. También llegó porque... Nintendo también demandó un, un fangame que habían hecho de Pokémon, llamado Pokémon Uranium. Obviamente lo demandó porque los mayores Pokémones se llenan nuevos. Entre comillas. Me imagino. Ya, como digo, con Nintendo uno no quiere hacer fangames porque si no los termina borrando. En cambio, Sega los contrata. De manera no inónica los contrata.
0: Ajá. Al final de cabo, es reconocer el trabajo de Ahora sí que de la comunidad, que hacen por el juego? O sea, demuestran de que sí está genial el juego, pero podía estar un poquito mejor. Y con la ayuda de, de los hecho, fans...
1: Y de hecho, es verdad. Los desarrolladores de Sonic Mania, anteriormente, hicieron el, la versión de Sonic 1 y 2 para celulares. Y agregaron y mejoraron la, eh, todo el juego. Como agregar el Spin Dash a Sonic. Eh, hacer que los gráficos tuvieran 60 FPS y... y y cómo se llama y balancear la dificultad hacerlo menos difícil lo que ya eran. y funcionó son, son remakes que, que a pesar de estar hechos celulares son más y más divertidos hasta puedes hasta puedes guardar la partida algo que no se podía en los juegos originales
0: hombre con razón este si necesitaban una, una pulida para que quedara perfecto el juego
1: y le dieron tremenda pulida. Incluso agregaron, por ejemplo, en, en el remake de Sonic 1, puedes jugar con Taze y Knuckles si los desbloqueas.
0: No, hombre, eso, eso está chingón.
1: Es chingón. Lo bueno es que los juegos pesan poco. Si algún día no tienes nada que hacer, me te caras y te puede pasar un buen rato. Sí, definitivamente Lástima, lo voy a hacer. Lástima que por el momento esas versiones no están para consolas. Porque si lo fueran sería un un milagro, sería algo hermoso, poder jugar la versión definitiva de Sonic 1 y Sonic 2 en una consola actual como la Switch, por así decirlo, sería la mejor experiencia que un jugador retro de Sonic pudiera tener.
0: Hasta incluso comercial, porque pues prácticamente todo fan de Sonic pues, está en distintas consolas, unos están en, en Switch, otros en Xbox, otros en Play. Y si lo la, llegaran a, a lanzar en consolas, el dineral que se juntaría.
1: Sí, la verdad. También los mismos desarrolladores de Sonic Mania hicieron una versión de Sonic CD para, para celulares. Donde agregaron más cosas y le agregaron más, más frames a, los, a la velocidad. Incluso agregaron este, la posibilidad de jugar con diferentes tipos de soundtracks que tenía el juego. En fin, es, es impresionante ver cómo un grupo de fans pudo hacer un remake muy superior a lo que llegó a hacer SEGA en su momento.
0: Exactamente, la creatividad no tiene límites. Y, este...
1: y, es este, y más cuando son fanáticos de Sonic.
0: Deja tú que sean fanáticos de Sonic, cuando se trata de <risas> juegos clásicos, ahí sí que explota a toda madre la creatividad
1: eso sí, eso sí es lo interesante de ver qué es lo que llegan a hacer los fans con, con a crear su propia versión, por así decirlo de sus propios juegos o personajes por ejemplo eh, hace poco, bueno no hace poco unos días, no, unos meses atrás me topé con un fangame donde podía jugar con Waluigi ajá ya que como medio fandom de Smash lo pide para, para que esté en Super Smash Bros. al pobre de Waligi, unos fans hicieron una, un Super Mario World, entre comillas, tipo de Waligi, pero que tenía poderes psíquicos y podías jugar con ellos, o sea, podías agarrar a los, a los enemigos y usarlos a tu favor y cosas así. Psycho Waligi se llama el juego, y me sorprende ver que a pesar de que Waligi no sea el personaje favorito de muchos llegó a tener su propio juego por los fans
0: ahora sí que son de esos personajes que,
1: que uno no se des... espera
0: que tenga un juego exactamente y al final pues ya están este, lanzando ese juego individual
1: sí está fácil para encontrar en internet ya, tal vez hable de él en en algún video pero no sé si Nintendo me, me lo borrará pero ya eso salía en otro costal
0: sí pero bueno antes de seguir este cabe avisar una cosa estos estas grabaciones este nada más duran una hora quisieras este continuar este en bueno, otro este en otro podcast o ya quieres finalizar
1: bueno hay, hay que hay que terminar lo que dure y tal vez si nos queda tiempo lo hacemos en otra ocasión el show debe continuar, como dicen por ahí Tenemos okay. ocho minutos Tenemos ocho malditos minutos Para hablar de cualquier cosa Así que go
0: Ok, creo que va a, va a haber otro tema del cual, tal vez quisieras continuar en Este Podemos, inter, ya sea que eh, Quisieras que cortemos este Y hagamos uno instantáneamente O sea, un tema rápido Express eh, sí.
1: Bueno, ese fue el tiempo Ya Podríamos continuarlo Ajá Pero bueno, antes que terminemos esta primera parte, por así decirlo eh, En tres minutos, ya, este... ¿Conoces Mugen? ¿Mugen? Sí Eh... No, no, no lo conozco Mugen es un programa donde tú puedes crear Tu propio juego de peleas Mugen Incluso sí. también eh, con otros con los, sí, quieras, ¿no? con, con los personajes que tú quieras, ¿no? Con los personajes que tú quieras Puedes poner puedes poner a, a Goku con Ryu Scorpion de Mortal Kombat Y a John Talbine y, y ya tienes tu juego Tu, tu, tu juego de peleas de ensueño Creo que
0: sí llegué a escuchar De ello, hasta incluso lo vi cuando Pero con personajes de películas de terror Que Michael Myers, sí, Jason Sí, sí, sí,
1: sí, sí, hay uno Que es parecido, Terror Drum, que es de peleas Sí lo conozco
0: Creo que sí, sí llegué a escuchar ese de Mohen, este... Y ahí hacían sus AMV pero con este, con Linky Park y... Sí, y
1: fans. Es, es divertido usar ese tipo de programas Aparte de que ahí puedes crear tu, tu propio juego de peleas, de ensueño ¿no? pues, pues, si, pues si quieres, puedes hacer tu primer Marvel Capcom con los personajes que te dé la gana O crear, no sé Dragon Ball contra Marvel o una cosa así de loca, pues sí, ahora hasta sí que. Poner...
0: Sí, ah, sí, 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 continúa. De que hasta incluso puedes hacer este. Varios, este. Que varios luchadores peleen en... con otros luchadores, hasta incluso con ellos mismos.
1: También. Hasta puedes poner a Chuck Norris. Y Chuck Norris te rota un golpe.
0: No, hombre, ese es un personaje OP, pero que todo. Literal. Respetamos.
1: Literal. Hasta Chuck Norris es poderoso y mugen. Es tan poderoso que si puedes a Chuck Norris contra Chuck Norris en el Mugen, el Mugen se cierra ¿Literal? No, de verdad, eso pasa
0: Sí, o sea, ahora sí que ni la máquina puede
1: Ni la máquina puede soportar tanta asombrosidad en un solo, en un solo enfrentamiento de Chuck Norris contra Chuck Norris
0: Tanta epicidad no es posible ahora sí que
1: Ahí hay una excepción. <risa> ah, cinco minutos. A ver. Ok. Eh,
0: otra pregunta sería ¿Cómo conociste a la licantropía?
1: Pucha, no me acuerdo. Creo que fue por Bloody Roar, más que nada. Si mal no recuerdo, creo que fue porque cuando era chivolo una vez tuve un álbum de esos que te vienen en los periódicos. No sé cómo se hagan en otros países había un álbum que, que hablaban sobre diferentes tipos de bestias y monstruos y, y me acuerdo que en una de ellas hablaban de los hombres lobos y creo que fue ahí más o menos donde me empecé a interesar por la licantropía lo recuerdo bien porque la imagen de que la de que los hombres lobos estaba en una imagen de yugo de Bluey Rodar
0: ¿tenían que hacer una que otra referencia?
1: supongo o, o fue lo primero que encontraron en internet Pero El creo que que
0: que...
1: Son... ¿Cómo, cómo
0: El chiste es que ahí estaba la información y ahora sí que, chinga su madre, cualquier imagen. Ahí...
1: <risa> sí, sí, seguro. Póngase se llama malón ya. Y listo. Sí. Yo
0: conocí a la licantropía graciosamente por caricaturas, por la sátira que le hacían este sobre Pero la conviene. condición. Y luego los conocí en películas,
1: este, por ejemplo, el del Hombre Lobo, de. ¿Cuál? ¿Cuál de todas las 49 mil versiones que hay?
0: Es como que la, ver la versión remake
1: del 2010
0: con este ah, Benicio sí, sí.
1: sí recuerdo esa versión muy buena. Recuerdo que su tiempo ganó el Oscar a mejor maquillaje. Y es que sí se lo merecía. O sea, sí. Sí, eh, sí hace tiempo que no la veo, pero sí me acuerdo que cuando la vi en aquel entonces me encantó.
0: Sí, a mí me encantó mucho más. Igual con el de Bajelzin, pero el del Hombre el del hombre Lobo estuvo bastante padre. Ahora sí que por el, el realismo que se les da, el ahora sí que la crudeza. Y ahora sí que la, lo realista que debió de haber, ser es, haber sido los Hombres lobo en ese tiempo.
1: Sí, bien, también hay que destacar, bueno, no sé si... Creo que sí debes conocer la película, una película que también me gustaba, sonará medio cursi... ¿no se sé, conoce la película Lobo Adolescente donde Marty McFly interpreta a un licántropo?
0: Creo que sí llegué a ver Es de sí comedia,
1: es de comedia, comedia pero también ha divertido
0: Ajá, bueno, sí llegué a conocer este, que este actor de Marty McFly, sí le hacía de lobo, pero de, no las he podido ver exactamente, la, sí supe de ellas pero no las vi
1: Divertida. Está como es divertida, es, que, es tiene ese tipo de comedia ochentero. Es como volver al futuro, pero sin viajes en el tiempo, pero Marte es un hombre lobo. Seguro es una realidad alterna, una cosa así. Ya, ya hablaremos de eso en la segunda parte de Universos Alternos, ya que se acaba el tiempo.
0: Ajá. Pues fíjate que las otras veces he visto, bueno, la otra vez que hice el podcast, pues ya está. Hasta estas alturas ya me decía, o ya le paras, o ya le paramos nosotros, pero no me ha dicho nada. Así que, pues hay que... Si quieres saber, podemos seguirle un poquito, a ver si no nos cortan este... Hay que, este,
1: hay que el seguir tajo. un poquito. Pero bueno, ya se va a acabar el tiempo. Pero hay que seguirle.
0: Ajá, a pero ver si nos cortan de... o podemos seguirle. Dale. Ok, pues la verdad a mí me gustaba... Yo conocía la licantropía por eso, y ya sabes, el, por estos tiempos del 2010, 2014, o hasta el 2018 más, más o menos, yo en ese tiempo andaba de morro por el 2010 más o menos, y cuando recibí mi primera computadora, pues ahora sí que me puse a investigar un poquito de qué son los hombres lobo
1: Yo también, eh, yo también lobo. recuerdo.
0: Sí, hasta incluso investigaba cómo transformarse en uno, porque sí me daba curiosidad de, no manches, ¿Qué se sentirá esa transform transformarse en el, en el licántropo? ¿Qué, ¿Qué estaría? ¿Qué pasaría ahora sí que conmigo? ¿Qué, ¿Cómo va a estar el pedo y así?
1: poner bueno, una hora. El chiste bueno, es que seguimos, sí. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Aleluya. <risa> bueno, y así le.
0: Resulta que, pues ahora sí que estábamos de. Estaba buscando de no manches, ¿cómo son los licántropos? Todo eso, y pues una parte que me encanta más es la transformación o sea ese proceso de metamorfosis en el que el humano se convierte en licántropo, el licántropo. es ese proceso que me encanta porque muchos autores o muchos este, quienes hacen esas transformaciones algunos se especializan en los detalles tan tan enfermizamente que si sí te crees esa transformación y otros hijos de su perra madre que literalmente de una te escena te hacen a
1: otra la ya rapida. está te hacen
0: eso sí detesto, o sea, fue una fueron cinco minutos desperdiciados de mi vida. Ver ese tipo de transformación, este si de plano es de, güey, si tenías huevo de hacerlo, pues mínimo ni lo hubieras hecho, cabrón. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué te hace en la cabeza? Y pues obviamente de ahí, hasta incluso buscaba por Google imágenes de hombres transformándose en dicántropos. Y qué tal, a ver cómo está. Unos estaban padres, este. Por me, ejemplo. Me has,
1: hecho, me has hecho acordar algo. Pero continúa, después te cuento, continúa. Ajá, de que
0: pues sí encontraba buenas. Uno que otro cómic, bueno, una que otra página, porque en ese tiempo yo no era muy culto, así que pues obviamente no me leí algún, no leí algunos cómics del cual pues quisiera leerlos ahora. Pero uno me llamó que fue el de Alfa Luna. Y esa madre sí ah,
1: me... Ah, Alfa Luna. Me has traído recuerdos.
0: Sí, recuerdos desbloqueados.
1: <risa> sí, creo que fue de las primeras cosas de la licantropía que me topé también por internet. Sí, ahora sí que fue gracias
0: a Alfa Luna que me introdujo al mundo de la licantropía, porque esas secuencias y transformaciones son tan geniales que, pues, sí te... Sí piensas que son, este... que serían así, o sea... Sí, hasta te las crees, pero pues en su tiempo sí fue bastante importante ese, ese comic, este, El cómic. Eran de los que en ese tiempo, como no había tanta información, o sí había, pero son de esos bueno, no underground. Sí este, si se lo dices a, a tus amigos de no manches, estos son licantropos y está chingón, güey.
1: Como te decía, yo me acabo de acordar de una de mis otras experiencias que tuve conociendo la licatropía. Fue cuando una vez en un tianguis, como ustedes le dicen por allá, eh, estuve buscando... No recuerdo qué, qué es lo que estaba buscando y me topé con, con un vendedor que vendía un lote de revistas de Club Nintendo. En, aquel entonces, ya, en aquel entonces el... No sé, seguro que el señor no sabía, pero eran antiguas y me las vendió a un, a un, a un preso como para decir, puta, qué ofertón. Y compré esas revistas y me acuerdo que hay una excepción en Club Nintendo llamada Museo, donde reseñan o hablan sobre videojuegos antiguos. Y en una ocasión hablaron sobre un juego de la NES llamado Werewolf The, the Last Warrior, que es un juego para la NES de plataformas donde interpretas a un licántropo, que es el último héroe de, de, en el mundo, un pops apocalíptico, que tiene que salvar a la humanidad y todo ese tipo de cochín de pendejadas. Es como Mad Max, pero con un hombre lobo y con tintes de Hokuto no Ken. Creo que se me entiende, ¿verdad? Sí, sí se te entiende. <ríe> y me acuerdo que, aparte de conocer ese juego, que sí es bien putas difícil, me acuerdo que en ese artículo también hablaban Sobre cómo el, qué era la licatropía Y sobre otros personajes Lobos que había en los videojuegos Creo que una vez lo llegué A, a, a En la, la página, de página de mi página Eso fue, mayormente uno, fue uno, de, también uno De mis acercamientos Que tuve con, con la licatropía fue pues a la revista de Nintendo.
0: Pues, ahora sí que me imagino que esas esas revistas de Nintendo sí fueron muy famosas este durante su tiempo, porque igual aquí durante un tiempo eh, esas revistas tienen muy ahora sí que eh, Muy vale vendidas. Ajá, a ti incluso había un programa este
1: Nintendo Manía. Nintendo manía ese es menos. Sí, yo, también, yo también lo conozco ese programa, había algunos fragmentos por, por YouTube. Acá también la revista fue muy popular, lo malo es que cuando más pasaba el tiempo menos las traían. Y tanto fue así que hasta vendían dos por uno de las revistas, me acuerdo, del Club Nintendo. Me imagino. Bueno, en fin, me gusta mucho ese tipo de revistas sobre videojuegos. De hecho, de algunas de ellas Yo información para mis reseñas Ya sean entrevistas con el creador O ese tipo de cosas De hecho, aunque no creas hasta te eh, Tengo hasta alguna de las más antiguas De Club Nintendo De hecho, la más antigua que tengo es la número 2 Que me la conseguí en una tienda de segunda mano Esto debe valer una fortuna ahora Bueno, una fortuna sería si encuentro la número 1 Que es para algún día encontrarla
0: Sí, ahora ya con más información a la mano, pues, chances si sí te lo encuentras. Pero, se un precio
1: Sí, sí, o sea, sí, sí he visto, por ejemplo, en Mercado Libre, que te venden todo un, todo un pack, por así decirlo, sin sonar mal, obviamente, de, de revistas antiguas, que ahí vienen las primeras. Pero claro que cuestan un riñón y, y, y medio páncreas.
0: Sí, o ya definitivamente... este los dos riñones,
1: ya <risa> no, los dos no. riñones y una pierna
0: y esas dos piernas, pero al menos <risa> ya tienes una
1: en tus manos uh, hace tiempo que no voy a ese, esa tienda me pregunto si habrá tenido cosas nuevas en fin, hablando de películas que comentabas mencionando anteriormente se, se, no sé por qué me hiciste acordar de, ¿cómo es esta voy a dar? O sea, este, Gigantes de, de Acero creo que se llama, no sé, creo que se llama Gigantes de Acero creo esa donde Wolverine era boxeador.
0: Y se había casado con... Este, con... Con, con... Con Avispa, con Wasp. Con sí.
1: Wasp. Y yo eh. eh, me acuerdo, siempre cuando ve esa película con algún familiar, con un amigo, digo, mira, mira, es Wolverine enseñando boxeo Ultron.
0: Ah, sí, cierto.
1: Me no, no, y, que, y, y Falcon era este, me acuerdo que Falcon también toda la película, el apostador, me acuerdo.
0: Sí, era apostador y prácticamente se matrió a este Barry el de Resident
1: Evil ¿verdad? <risa> sí, sí, y después se fue a cantar rap con Eminem exactamente <risa> eh, vaya mundo en el que vivimos en fin, bonita película por cierto, aunque siempre me, me imputa que Atom no haya ganado al final se merecía ganar el eh, huevón sí,
0: la verdad, se merecía ganar Atom o sea, Atom. ahora sí que se ayudó lleva... Un chingo de putazos, pero aún así se, se, se siguió levantando. Es como que. Era,
1: era como sella de los caídos del zodiaco.
0: Era prácticamente como sella o casi casi invencible, pero. Pero, o sea, Definitivamente
1: sí, claro. hace merecer, pero yo... Y después liberó de... el ultra instinto cuando se conectó con Wolverine.
0: Ajá, prácticamente liberó su ultra instinto y sí le dio una madriza a este. Zeus se llamaba, ¿verdad?
1: Zeus, uh, Zeus, sí. Sí, sí, Zeus, pero, pero decían sus... Sí, me acuerdo. Cuando cuando Warring... Básicamente, Gente de Acero ocurre en una línea alterna donde, donde Logan al final sobrevivió en Logan y, y se olvidó de los mutantes. compró el barco y con lo que le quedó se compró un robot y así empezó Gente de Acero. No tengo dudas, pero tampoco preguntas.
0: Bueno, es una muy buena teoría. Y hasta incluso, este un, <risa> un spoiler que no fue spoiler, sobre la siguiente generación de Xbox, que ahí se empezó La verdad,
1: Xbox 720, sí. <risa> es, es, sí me acuerdo que hay un anuncio que decía Xbox 720. Creo que ese anuncio envejeció un poco mal.
0: Sí, envejeció muy mal porque... <risa> A ah, esos 720 quítale 719 y ahora sí ya fue este, la siguiente <risa> Xbox.
1: Tal vez, el, tal vez el siguiente Xbox después de Xbox One sea Xbox 720.
0: <risa> Ajá. Bueno, quino...
1: Tal, tal vez sea un futuro de alter donde, donde no ocurrió la pandemia y sí, sí, sí lanzaron el Xbox 720.
0: Ajá. Ahora sí que... Y no, hombre, la cantidad de imágenes que te encontrabas en... este
1: en no, internet no, no, no. De, de... las consolas de, de las supuestas consolas de nueva generación.
0: Que eran más... Más complicadas y más complejas que ahora sí que las que están ahora. O sea, ya hasta decían que iba a ser este neuronal, o sea, que te ponías un casco y ya estabas ahí. Y de que el control estaba más más largo, más complejo que que cualquier misterio de la, de la humanidad. Así que...
1: que te, o que te ponían 20 botones o 20.000 Como ese capítulo de Las aventuras de Billy Mandy cuando por hueso se le pone a jugar y el mando sale un montón de botones.
0: Ah, sí, creo que... Ya, no algo así, algo así,
1: algo así era.
0: Pues casi, casi, este... Así hacían los ¿Cómo decirlo? Esas pequeñas ideas las que... Predicciones, pues, las predicciones,
1: las predicciones, entre, entre comillas.
0: Ajá, entre comillas, y que, y que ya están ahí, podías ver la televisión, y que podías reproducir los las películas, hasta incluso, no sé si llegas a ver uno, donde literalmente la, la consola era era la el mando, que al final sí se volvió Switch, pero...
1: Eh, más...
0: Pero al final de todo, pues sí se pensaba de que iba a ser la consola de la siguiente generación. Yo
1: creo que sabía que usarían ese tipo de ellos Nintendo Wii 2.
0: Ah, <ríe> prácticamente. <ríe> y PlayStation todavía seguiría estático con PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así.
1: Y así va a ser, eso espero. ¿no? Y así, me acuerdo cuando siempre con mis amigos nos burlábamos. Cuando hacía ese juego en PlayStation 4. Y ahora sí ya salía el PlayStation 4. Me... <ríe>
0: muchos no tomaron la broma, pero sí, al final sí.
1: <ríe> en mi caso sí muchos siempre tomamos la broma del, del Play 4 y al final esa broma se volvió realidad y ahora las siguientes
0: bromas van a ser para PlayStation 6
1: <ríe> si sí es que sale
0: si es que sale o le cambian de numeración o no sé qué otras cosas me van a agregar <ríe>
1: Bueno, que, que, siempre que quería hacer ese tipo de, de preguntas medias pendejas, este... ¿Has visto Robocop? <ríe> Prácticamente. Sí,
0: sí. sigue a haber Robocop.
1: No, porque... No, siempre te, una pregunta que quiero hacer acá. Yo siempre ten, yo siempre para mí Robocop esas, esas películas que la he visto como un millón de veces y jamás me aburre verla. No sé si será porque Robocop es chingón, porque fue partir la madre a todos, no sé si sea por la música o por el diseño de Rodo la violencia exagerada que tiene pero en tu caso, ¿hay una película que la hayas visto varias veces y no te aburras hasta ahora?
0: Mm, son bastantes, por ejemplo, ahora sí que una de esos tiempos de que fueron de las primeras películas que vi, pero de los cuales ya tengo memoria y de que empezó como una película que no me interesaba hasta que ya se volvió una película que de plano la pasan y si me siento a verla son Rocky 4 la saga de Harry Potter, eh, ¿qué, otros más, ¿qué otros más? La de Avengers, la del 2012,
1: y pues claro, Avengers el
0: gay, la de,
1: de Mini Infinity War también.
0: Sí, también Infinity War. No hay que... este No, ahora es que todo fan de Marvel lo tiene que mencionar que una vez.
1: En mi casa aparte de esas, la otra que me gusta ver cada rato de, de Marvel, del MCU, es la, la de los Guardia Galaxia, la primera. Me la he visto como 20.000 veces y tampoco me aburro.
0: Es que prácticamente cuando sabes que son de esas películas que no envejecen mal. O sea, ah. envejece también, te las puedes ver ahorita mismo y te sigues cagando de risa.
1: Esa Es verdad. Tiene, tiene su magia ese tipo de películas. Y hablando bueno, de, de películas... habla tú, habla tú, habla tú.
0: Otra de las películas es Norbit. Y el de Chiquito pero Peligroso. Esas películas son para mí las que puedo ver ahorita mismo y me siguen cagando de la risa.
1: Ay, perdón, se me cayó algo. ¿Qué más, este, ¿qué más iba a decirte? Ya que estamos hablando de películas, hay que hablar brevemente de, de Django, Sin Cadenas, porque sí o sí, sí tenemos que hablar de esa película. Sí,
0: definitivamente es una...
1: Una, una película que tienen que verse por lo menos una vez en la vida. Una película que me hizo confiar que. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Django? Ah, es una
0: buena pregunta. James
1: Fox, creo que
0: es. James Fox. James
1: yeah, yeah. Fox. Yeah, una, una película que me hizo hacer, a ver, a darme cuenta que el actor de Django, Jamie Fox, tiene potencial para, para interpretar a Spawn en su película.
0: Sí, es ahora sí que... Un actor yo, que
1: o sea, Yo lo conocí cuando interpretó a Electro en The Amazing Spider-Man y no le paraba mucho, y dije, ah, este tipo va a ser Spawn. <risas> ¡Qué chiste! Villango", dije Este tipo tiene que ser Spawn, sea o no, sí o sí.
0: Exactamente, tiene que ser Spawn. O sea, sabes claramente que, ahora sí que sin importar este, el color de piel, este siempre que interprete bien al personaje, va a estar fregón. Y ahora sí, sí. que con el de Yango sí, este... En Django se, se rifó Y esa es una garantía de que sí le va a salir bien El personaje
1: Bueno, si es, si es que a esas alturas del partido Van a ser la película de Spawn Ya que eso ya, esa película desde antes de la pandemia Y todavía sigo esperando
0: Bueno, las esperanzas mueren al último Así que
1: Pero bueno, momento... ¿Ya, ya, ya conté al actor de Yango Estoy por servido que esa película de Spawn va a ser mejor que la de los 90, ya estoy por servido. De... Ahora sí que
0: cualquier intento fallido de los 90 siempre, siempre va a ser mejor, así que.
1: <risa> Pero bueno, ya. Eh, y como digo, entonces yo no, cono no conocí esa película hasta que uh, mi sobrino, que le gusta decir película, me dijo: Mira te y un día estaba andándole en la tele y la vimos de principio a fin y me encantó. No, no, hay, no, hay, palabras que pueda escribir la maravillosidad y epicidad que es Django sin cadenas. Si no la han visto, deben verla.
0: Sí, es que prácticamente es una de las mejores películas de Quentin Tarantino, o sea sí.
1: Tarantino. es
0: todo, esa película que todo fan de Tarantino y de sangre, este del contenido gordo de
1: Yo siempre, yo siempre digo que, que Django es como la película de Sunset Riders que nunca tuvimos
0: prácticamente.
1: Porque bien podría pasar por los personajes y si no habría mucha diferencia. Hasta DiCaprio se parece al villano del jefe final.
0: Sí, más o menos, sí se parece, o sea. Si Tarantino tan solo hubiese puesto esa frase de inspirado en el juego de Sunset Driver.
1: <risa> sí, ya. sí la y, y, y pones dos protagonistas más y ya listo, Ya tienes tu película de de Sunset Riders con Tarantino.
0: Ajá, y ya se disfrutaría todavía más de lo que se disfruta.
1: Eh, eh, en fin, este tremenda película. Y ya que hablando de Tarantino, también tengo que mencionar otra que me encanta, que es Bastardo sin Gloria.
0: Otra de las buenazos, buenazos de Tarantino, Bastardo sin eh. Gloria. Es también otra de las mejores. De o, o
1: sea... Desde la, es, esa escena del, del comienzo del interrogatorio es sin duda alguna magnífica. Tensa, este, tensa.
0: Es una muy buena forma de empezar.
1: Porque sabes que en algún momento algo malo va a pasar.
0: Ajá, sobre todo la evolución del guión, o sea, de los, de los diálogos que empezaba como una plática normal y poco a poco se fue. Tornando en una más tensa, en una que dices algo está por pasar, algo estoy seguro de que y, está y por pasar. Ocurre, y cuando
1: ocurre, ocurre, y cuando ocurre, es hermoso. Es un festival de sangre como ningún otro.
0: Exacto, y si sí te quedas con de ah, no manches, esto está bien cabrón.
1: Es el mejor plan que he visto en toda mi maldita vida.
0: Exacto, y ahora sí que no por nada se le conocía al general como el cazajudíos
1: que vida, de Dios. Y ahí y como dije anteriormente Oso judío merece su propia película Exactamente Y bueno, si hablar de, de Tarantino Hay que mencionar sí o sí Kill Bill
0: Kill Bill fue, es película De infancia, definitivamente
1: A mí, a mí por, en lo personal Yo soy un gran fanático De las películas de Bruce Lee y me encanta cómo homenajea a Tarantino en esa escena de Kill Bill cuando, pele cuando pelean todos eh, contra ella. Ah, sí,
0: sí, fue de mis peleas favoritas de infancia. sé este. sí, sí, que el niño ella no Esa pelea
1: es <risa> tan, pero tan violenta que hasta pusieron filtros en blanco y negro por, por lo violenta que era. Y aún así, se sigue viendo genial.
0: Ajá, fue de esas... Peleas que te maravilló, que te atrapó y te encantó, que sí. la vuelves a ver y te sigue maravillando.
1: Sí. Sé que no tiene nada que ver, pero una de mis, de mis peleas favoritas en una película es la de sí. Spider-Man 2, cuando Spider-Man se enfrenta con el Otro Octopus en el tren. Es una escena que me encanta.
0: Sí, es, es una muy buena escena, este. y sobre todo Hay la versión ten... extendida.
1: Sí, la versión extendida aumenta por, por miles la escena, porque la pelea es más exagerada todavía, y todavía Spiderman tiene que seguir peleando y tiene que detener el tren, y es es, es es lo más. En la escena del tren, cuando la trata de salvar también, porque cumple una tensión tan grande de, si, de que uno se pregunta si Spiderman va a poder o no detener el tren,
0: Sí, y ya en la, en la parte final cuando se está cayendo el tren Sí te hace gritar de, de tensión de, ¡No,
1: el tren? Y, fue una, y fue una escena tan icónica que llegó a ser referenciada en otras series y cómics de, de Spider-Man Esa escena del tren
0: Ajá, es que fue tan bien lograda, tan bien hecha que en verdad Este, va a pasar a la historia como la escena del tren
1: por, por, por algo así, bueno, siempre lo considero una de mis, pues es una de mis películas favoritas de Spider-Man Esa escena del tren, sin duda, es lo mejor Incluso la, la música ayuda mucho más la escena Pero bueno, no sé si será verdad sobre el Spider-Verse Y no sé si será verdad y tengo miedo que suceda, pero en fin ¿Crees que será verdad sobre el supuesto Spider-Verse que se dará?
0: Es que yo no le tengo tanto... ¿Eh? <risa> no, este, tantas ilusiones Porque, bueno, son cosas Muy complejas sobre los contratos Y sobre, ahora sí claro. que sí. Los derechos de los autores Más que nada, porque esas madres sí son Algo complejas, así que El Spider-Verse no le veo tanto No tengo tantas ilusiones de verlo en pantalla Pero si sucedería, si sucedería no pues Está chingón, estaría Padre, y pues sí lo iría a ver
1: ¿Quién no? ¿Cómo si pandemia la, la voy a ver?
0: Exactamente, aunque te, uno se contagie del COVID, pero al menos ya habrá visto una de las...
1: Puede, una maravilla. Sí. Ti. En... Morir en paz, como dicen. Exactamente. ¿Llegaste a ver la, la nueva película de Mortal Kombat?
0: No, ahora sí que no he podido ver este... La de Mortal Kombat, ni... Bueno, las clásicas los vi en Te lo resumo así nomás. ¿O Pero más no bien las de...
1: De, los... de los noventas?
0: El de los noventas en sí no. este.
1: sé, no, ya sabiste en Te lo resumo así nomás.
0: Más bien los vi con el del Fede Lobo.
1: Ajá. Bueno, pues, en fin. Citando eso, a ver. ¿Llegaste a ver alguna película animada de DC? Creo que sí, sí, había
0: una una que otra animada.
1: No sé si sabes que hay una película animada de Batman contra las tortugas ninja, que es un crossover así bien bien fumado, pero bien loco.
0: Sí, me enteré, este, no la he visto, pero sí me enteré de que hubo crossover con, de Batman con las tortugas ninja.
1: En, en una parte, es un pequeño spoiler, pero hay una parte donde los villanos de Batman se vuelven furros. ¿En serio? Eh, y es, es interesante ver cómo combinan ese tipo de mutaciones. Como por ejemplo, Harley es una hiena y el duende verde, ver, digo, el Joker es este, es este, una víbora, por ejemplo.
0: Ok, ahora sí que esto sí que fue saco de onda.
1: Pero es, es divertida, es, es bien chévere la película. ¿eh? Sé que la temática es rara de ver a Batman juntándose con las tortugas niñas, pero. Esa es una película que sí la recomiendo Es bien fácil de conseguir hoy en día Con, la ile, con internet Si sabes a lo que me refiero Pero es, es un crossover bien locochón todas las, niñas las... Por Rangers.
0: Ah, sí Sí me va Sí <risa> recuerdo ese crossover
1: Sí, sí Ese sí fue también un crossover bien loco Sí me acuerdo que después de ver ese capítulo en el, del día siguiente en el colegio, yo con mis amigos salíamos horas y horas de ese capítulo. Fue, fue, fue un momento, como si fue un acontecimiento en aquel entonces.
0: Exacto, porque es, es uno que nunca te esperabas. O sea, te podías esperar miles de cosas menos que los, las tortugas ninjas se juntaran con los Power Rangers.
1: Era de crossover de enseño. Y hace poco en los cómics se han vuelto a juntar. Fue ahora con, con la versión de de los primeros Power Rangers.
0: Ahora los crossovers están este de moda, incluso con uno eh, reciente que es de Rubí con la Liga de la Justicia.
1: A ver, me he olvidado esa cosa. Eso, ese es también, ese crossover también. Hoy en día, hasta ya tenemos a Río en cualquier juego que como invitado. Ajá,
0: y prácticamente Río es invitado por todos, ya que es uno de los buenos ese,
1: personajes. Ese, ese tipo se hizo turbo, literalmente
0: a se hace turbo las tortugas
1: niñas. No, es que bueno, es que las tortugas niñas nacieron para hacer turbo, literalmente. No pasó como literal, porque no pasó ni ni, ni, ni cuatro números de su cómic y ya tuvieron crossover, literalmente.
0: Sí, yo creo que las tortugas niñas tienen muy buena química con todos, y tan buena es la química que de plano quisieras que esos personajes este, tuvieran un crossover al menos un capítulo especial con con una
1: personaje o universo que quisiera uno. Hasta aparecieron en Injustice.
0: Sí, hasta en Injustice.
1: Que se, ese, ese, ese sí fue, ese fue una de, de las mejores invitaciones que he visto. Yo soy un fanático de las alturas ninja. Y siempre me sorprende cómo tengo un par de, de los primeros cómics de mi colección, en mi armario, como yo digo. Eh, y siempre me sorprende cómo en sus comienzos era una serie más oscura y violenta a tal punto que literalmente matan a Destructor en el primer número, y como en las series animadas, llega a ser un, un tono más cómico e infantil, pero sigue manteniendo esa atmósfera oscura o, o ninja que siempre las caracteriza.
0: Ajá, ahora sí que tuvieron una evolución, este
1: ¿que el público le agradó? En parte sí, y al día de hoy es una serie una franquicia que se sigue manteniendo, y no muchas series de los 80 pueden decir eso.
0: Sí, porque este, no muchas de esas series de los 80 han logrado prosperar, este. Unas de plano todavía siguen y otras pues ya quedaron en el olvido y pues ya se quedaron ahí.
1: Otras lo intentan y fallan y fallan miserablemente o tenían potencial y al final nunca las continuaron. A mí, por ejemplo, me encantó la versión de 2011 de ThunderCats donde literalmente a Chita la volvieron waifu. Es una lástima que dicha serie, no la, esa versión del 2011 no la hayan continuado.
0: Sí, fue una lástima, porque sí el diseño de los personajes se veía muy buena.
1: Sí, se sigue manteniendo ese, ese tipo de atmósfera de toque americano con anime que caracterizó mucho la versión de los 80. Se, y se sigue manteniendo la versión 2011, pero como digo, es una lástima que la hayan cancelado, porque esa serie tenía... Tanta potencial. Ajá. Y bueno, y, 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 si, y, si, y mientras menos hablemos de thunder carro de de mejor.
0: si sí, esa madre no existe. O sea, esa, esa madre. Esa, ma esa, madre
1: no esa madre no existe. Esa madre no existe, a pesar que Leo no diga lo contrario.
0: Ajá, es una pequeña broma. este De mal gusto, por cierto.
1: Como dice un amigo mío, esa cosa no existió Fue producto de nuestra imaginación
0: Sí Fue como que esas visiones O De esas visiones este, De nuestra parte tóxica Para ahora sí que ver arder el mundo
1: Sí En fin, al menos lo bueno es que Actualmente Thundercats se mantiene Por una, una nueva línea de, de figuras de acción que han lanzado Por la marca Super 7 Que son unas figuras hermosas recontra detalladas, no soy experto en figuras de acción, pero me encanta el modo de diseño que han sacado de las figuras de Thundercats valen un ojo y dos piernas, pero valen la pena tenerlas y creo que es lo único que mantiene viva la franquicia
0: Sí, porque ahora sí que cuando uno trata de revivir una franquicia o una saga en muchas ocasiones fallan de estrepitosamente pero muy pocas este, lo logran mantener así que
1: como digo, escoca... ninja... Ajá. Ninja es un ejemplo de que sí se puede hacer bien si, respe... si respetas el material original. En cambio, otras lo que hacen cuando hacen una nueva versión es hacerlas que sean más actuales y la alejas tanto que ya no se siente lo mismo. No mantiene esa, esa característica que hacen grandes a dichas series. Eso es lo que pasó con el el que jamás existió de ton de calor.
0: Exacto. ¿Y sobre todo el de los jóvenes Titianes Go?
1: Eh, eh, bueno, tampoco no existió. Eh, me sorprende que todavía sea vigente ese serio.
0: Y hasta le hagan especiales de tres días este, seguidos. No, o sea, ¿ese ton de o no?
1: Hablando Ajá. de Hablando de, de series ochenteras, he, este, hace poco creo que sí te enteraste que he va a volver como sí, una serie animada. De
0: a... electric... Sí, sí me enteré este
1: eh, que va a ser una continuación de la serie de los ochenta.
0: Sí me enteré, ahora ya se va a ver más. Si sí, en la serie de los ochenta se veía pues mamadísimo, en este se va Hasta a ver más un mamado.
1: Ultra mamado. Sí. Sí, está más mamado. Si sí, no hacen referencia a banadero en esa serie, no sé qué es lo que voy a hacer. ¿eh? Exacto. Sí o sí tiene que haber una referencia al banadero. Al menos por componerle en el doblaje latino.
0: Sí, definitivamente el tiene que utilizar al menos una algo es así. Que... Para algo que de así esta como... manera, pues, se respete este, lo que hizo. Hace tiempo, cuando el internet apenas existía YouTube.
1: Sí, sí me acuerdo. Esa fue una de las leyendas y por su culpa El banadero. Bueno, no sé si así es... Si era homosexual. Sí, sí. sí, sí. sí y, el, el, este, no. ese y el video de de la canción What's Going On que canta Himan.
0: Ah, sí. Sí, con esa. Esta... Definitivamente ¿Qué? pensamos que era homosexual ese tipo.
1: Pero después te das cuenta que no es así y en los cómics hasta se casó con Tila y tienen un hijo.
0: Ajá, y es donde dice ¿Qué pasó, Giman?
1: ¿Qué. <risa> ¿Qué, ah, ¿qué pero, queda? Ah, pero bien cómo usabas un. Ah, pero bien cómo te vestías con una camisa rosada, ¿verdad? Ajá,
0: <risa> eso no se perdona, eso no se olvida, Giman.
1: <risa> bueno. Y nadie, y nadie sospechaba que he y el príncipe Dan eran el mismo. No,
0: nadie sospechó, o sea... Ya ni Clark Kent este, tuvo ese, <risa> esa creatividad para ocultar su identidad. Ya nadie no, nadie sospechó
1: es que... que, que nadie sospechaba, que, el... Clark, nadie, nadie sospechaba que, que Clark Kent era Superman porque los lentes son el mejor disfraz de todo el mundo.
0: Ajá, prácticamente los lentes... este. Es la mejor herramienta para tu identidad, o sea, si hiciste algo este, y quieres pasar por desapercibido, ponte unos lentes y ya, ya chingo.
1: Es el arma secreta de, de Superman, los, los lentes, que son lentes de cripto seguro y una cosa así, usted me entiende.
0: Exacto, esos lentes son muy poderosos, este, tan poderosos como el de los de Harry Potter. <risa>
1: Es, esa madre se romp, esas, esas lentes se rompían de Harry Potter, pero en la siguiente película ya estaban como nuevos.
0: Ajá, bueno, ahí se le justificaba porque podía haber usado el hechizo de Oculus reparo o algo así. Pero,
1: pero igual... De... Igual, <risa> se, igual se le reconstruía a esos lentes. Sergenan como Boring.
0: Deja tú eso. Él le podía andar en el agua... Él podía andar, este, en el aire y nunca se le caían los, los lentes.
1: lentes. <ríe> no había dado cuenta de eso. Sí. Él es el arma más poderosa de, de, cómo se dice, de la ficción. Los lentes, los lentes, los lentes son más el arma más poderosa de la ficción.
0: Sí, definitivamente los lentes son muy poderosos, o sea. Cualquiera quisiera tenerlos si y así nos empañan, no se caen y no se pueden romper. Así que, se muy buena este, para vender? ¿Una muy buena idea para
1: vender? Mm, buen punto, buen punto. A ver, en fin. Pues, ¿Qué sí, pues... Dos más dos son cuatro, digo yo. Y hablando de lentes... Eh, lentes de sol, así nomás. Y siempre dios digo, yo, yo tengo una, una... Una cosa, cuando hace calor, soy de... O, o me pongo lentes de sol, o me pongo gorra, pero nunca ambos. Eh,
0: ¿Por qué no ambos?
1: No sé, no sé, es una... Es algo que yo siempre que yo tengo, no me, puedo, no me no me gusta usar ambos a la vez, no me quiero verme como Clark de King of Fighters, ¿me entiendes?
0: Ah, sí, Clark, este. ese tipo sí podía pasar de incógnito.
1: Y, literal, el tipo se tiraba, barría el piso, volaba y, y los lentes no se le caían.
0: Están como Whisker.
1: Bueno, es que es Wesker pero ese tipo es súper es su, desarrollado, mutante y... Y hay veces que se quitan los lentes
0: Ajá, muy pocas veces se lo quita Pero él porque es este Un sobrehumano o superhumano Pero claro que es este Humano completamente y no se le caen esas
1: madres No es un humano, es un militar
0: <risa> Ah bueno, militar
1: Un militar otaku Y que usa técnicas de, de varios animes Bueno, mayormente todo ese equipo Usa técnicas de varios animes
0: Ajá, ahí usa técnicas de anime y una de las técnicas más importantes es el que no se le caigan los lentes ni los ni la gorra.
1: Bueno, yo creo que todos en King of Fighters nunca se saquen de la gorra, ni siquiera Terry.
0: ¿No? Y es que ahora sí con la gorra se tiene más estilo, se ve más chido.
1: Incluso cuando Terry hace re La gorra para que no se le caiga.
0: como si no se le cayera este haciendo sus marometas y todo eso.
1: No, no, pero cuando hace Racing Tackle, ahí sí tiene que agarrarse la gorra. <ríe> no cuando hace otro este tipo de ataques. Ajá, es, es, es la única ocasión detalles, en la que venimos Esos son detalles, ah. pero detalles bien, bien vergas.
0: Exactamente, detalles bien este mamalones, bien, bien estructurados y más que nada muy... Muy bien hechos.
1: Me imagino, ya, este, ya nos podemos ir a, a descansar. No, primero póngale a Terry un gorro que se lo está agarrando para no agarrar sin taco.
0: <ríe> Exactamente.
1: Sí, eh, y sí que... aparte de King of Fighters, ¿cuál, cuál es el equipo que suele jugar tú? ¿O cuál es tu team?
0: Bien, mi team, este ahora sí que como no... Yo lo jugaba de pequeño y no, no, no hacía como que planes y estrategias. Mi team era el de Chang, este Cho y cualquier otro güey que anduviera. ¿Los jugadores? Yo, los personajes son el del gordote que tiene ¿sí, este. Sí, ¿sí no? un... El gordo enano de
1: Freddy Krueger y
0: esos dos. Ajá. Y creo que hasta Ralph, este, como tercero. Mm.
1: Yo soy mayormente de jugar con Terry Con Terry, Andy y yo O sea, el, el Team Fatal Fury Siempre he sido muy fanático de De Terry, no sé por qué Ese es mi personaje favoritos de joder Se me hizo Como un personaje, personaje que... Con una actitud así, bien chingón Bien badass, o sea, ese tipo Es un vagabundo que te puede partir la madre, literalmente
0: Ajá, o te la puede partir O te puedes convertir en tu mejor amigo
1: O te roba una de dos
0: Exactamente,
1: pero ahí no te molestaría que
0: te robe, sinceramente.
1: Eso sea, para que veas y estás bien.
0: Ajá, hasta, incluso así, este, amablemente le das el celular, la cartera, tu cuenta bancaria y todos tus ahorros.
1: ¿Llegaste a ver Goxie vs. Kong?
0: Ah,
1: no, este,
0: no, no he podido ver.
1: ¿No estás metido en el Team Kong, en el Team, en el Godzilla?
0: Eh, estoy más metido en el Team Godzilla.
1: Tú sí sabes, ¿eh? Claro que sí. Sí le sabes.
0: Definitivamente, o sea. Godzilla es Godzilla, o sea. Ahora sí que God. para mí, ese sí es el rey de los monstruos.
1: Los reyes de la física, Santo.
0: Exactamente, además de que. Para él nuestro desperdicio nuclear es, es su comida, así que ¿qué más puede, ¿en qué más puede ser perfecto él?
1: Eh? Y hasta puede volar. Bueno, <risa> una vez lo hizo, pero pudo volar.
0: Eso está perfecto para él.
1: Ah, Como digo, sí Boxila rompe las leyes de la física desde 1954. Y contando.
0: Ajá, y, y a pesar de que se comen literalmente las leyes de la física, así que es bastante rentable y, y hace ganar dinero a las compañías cinematográficas.
1: Todo el mundo quiere ver a un lagarto gigante haciendo desmadre. Exactamente. A todo el mundo menos a los japoneses. Eso es, en parte. ¿O es eso al revés?
0: <risas> de
1: hecho <risas> eh, ¿Qué más? Hablando qué de esto? esto Sé que Te llegaste, ¿cómo se llama? Sé, sé que llegaste a ver Stranger Things, ¿verdad?
0: Sí, sí llegué a ver Stranger Things
1: oh, Como le decimos en mi, en, mi, en mi barrio Cosas extrañas Siempre siempre me, me joden en Stranger Things que siempre hacen que te encariñes a un personaje para que al final lo maten.
0: Sí, es un recurso que se ha usado mucho últimamente, pero, pues, ¿qué podemos decir? Bueno, a nosotros eh, nos Stranger encanta fin
1: funciona. En Stranger Things funciona, te meten a un vato de la nada, haces que te encariñes con él y en el último minuto te lo matan.
0: Sí, ahora sí que se pasaron de madre en la última de la tercera.
1: ...con el ruso, que no me acuerdo cómo le... ...creo que, que no me acuerdo cómo le llaman lo, se llamaba... ...pero le decían Smirnov.
0: Ah, es una buena pregunta porque... ...ahora sí que tampoco me acuerdo, pero el ruso... ...nos cayó
1: que, bien. Me cayó, yo me acuerdo que Hopper le decía Smirnov, pero... Ajá,
0: pero... Pues, él era ...el ruso no, no más decía, peligroso del mundo.
1: No me decía, era todo... ...era un nerd, pero era el... ...pero aún así, él era el ruso más peligroso del mundo...
0: Ajá. ¿Qué? Tenías que cuidarte de él.
1: No, no importa si llevaba lentes, si se vestía como un ñoño, ese tipo te podía hackear todas tus cuentas.
0: Pero aún así seguía agradando.
1: Pero como digo yo, yo no le tocaba a Tampoco, no. tampoco al, ¿cómo se llama este? El que muere también, pero la temporada del gorrito, él tampoco no le tocaba. ¿Hopper? No, Hopper no. ¿Te acuerdas? No sé cómo se llama, pero era el, el, el amante de, de la mamá de, de Chico que se perdió en la primera temporada. ¿Te acuerdas que en la, seg en la segunda tiene se, se enamora de un tipo que vendía una tienda? Ah, sí. a, a él. Bobby, <ríe> algo, algo así. Bobby. Okay, yeah, ese, men, ese men sí, esa sí, esa no me la esperaba.
0: No, yo tampoco me la esperaba. La verdad sí me había encariñado con ese personaje, pero lo mataron de una forma muy culera.
1: No, no hay muy cura, muy gráfica.
0: Demasiado gráfica. Y esa muerte me costó unas horas de sueño, porque justamente cuando estrenó la segunda temporada, tenía que irme a mi a mi sorteo para, para la catilla militar. Y con tal de no spoilearme, nada más dormí tres horas. Y ya estar allá casi todo el día, pues me estaba muriendo de sueño, pero al menos no me spoilearon de esa muerte. Al
1: menos. Y ahora, y ahora seguimos esperando la, la cuarta temporada, que no sé cuánto tiempo ha pasado desde la última. Ya quiero ver, verlo. Fue en el 2019,
0: que salió la tercera temporada.
1: ¿La tercera temporada salió en el 2019? Creo. O sea, salió... Oye, para, mí para, mí, para mí fue más tiempo, para mí fue más Déjame buscar. Estoy es seguro que, 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 que salió.
0: Este, fue en el 2017 que salió la segunda temporada.
1: 2019, sale. 2019 dice que es la tercera temporada Ajá, ahora sí que la tiene Pucha Para mí no para, para mí no parece que fuera así Yo creo que era 2018 o antes Y en de le... Toda mi vida
0: Ajá Y así de rápido crecieron los
1: protagonistas <risa> ah, y, y bueno La cosa es que si ya eh, seguimos Esperando la maldita cuarta temporada Todo Exactamente para para ver si Hopper está bien, aunque ya sabemos que sí
0: Sí, ahora sí ya sabemos que sí, pero ahora esperamos de que vuelva con 11
1: si sí, es que vuelve sí, es, que, eh, es que vuelve el que vuelve No sé por qué, pero de todos los personajes de Hopper fue el que más me cayó bien
0: Pues sí, es que sí fue un buen personaje, se la rifó En tantas ocasiones de, de vida o muerte este pasó y vaya trasfondo que tiene, así que, pues, ahora sí que es el personaje más querido de la serie, este, sí, Hopper. Sí,
1: sí, sí, es el más querido. Puedo, pudo haber sido un padre sobre protector con Yelen, pero aún así lo queremos a Hopper.
0: Ajá, fue el padre perfecto del, de las series.
1: <risa> Solo esperemos que así sea, que así sea. Porque no sé qué miércoles hago si lo matan, ¿eh? Me estás escuchando, Netflix. <risa>
0: Ah, de plano, ya la serie Acaba y, y Hopper muere Su Definitivamente
1: Bueno, sup supuestamente va a terminar En la cuarta temporada
0: Supuestamente Pero a ver qué dicen los dineros A ver si no siguen con más Temporadas
1: ya Si, si no haremos una precuela con Eleven O una cosa así <risa> Ajá
0: Podría todavía ser
1: y eso, y todavía hay algunas cosas que quedan inconclusas. Como, ahí me acuerdo, no me acuerdo qué capítulo era cuando Eleven se encuentra con Con Ocho, creo que era con una germa, con una chica que tenía también sus poderes, que está en una pandilla.
0: Ajá, creo que era el octavo ocho episodio de la segunda.
1: Ya, ya. <ríe> la cosa es que esa cosa tiene que ir inconclusa también. Y nos, y creo que sí, al menos una precuela de Eleven, creo que sí le vendría bien a Huevas a Extrañas.
0: Pues sí, no estaría nada más. Estaría sí. muy interesante.
1: Hablando de cosas extrañas, ¿has llegado a las películas de Kikas?
0: Nada más la primera. este, La primera estuvo buenísima. La segunda ya no, no pude verla. No he ah, podido verla.
1: La, la primera sí es chévere. Es así. Siempre, cada vez que la veo, siempre me, me digo a mí, cada vez que la veo, siempre digo que... Goku, siempre me, me, me imagino al malo, con como tiene la voz de Mario Castañeda, me imagino que es Goku diciendo 14
0: Sí, sí, este, también este Humberto Vélez
1: A verdad, creo que sí, sí, sí. sí. sí Es muy o sea, extraño me... Ajá. Es, es extraño ver como digo a Goku Diciendo groserías en una película Como Kikas
0: Es demasiado Extraño, o sea, tanto lo hemos oído este, Así normal, sin groserías Y en esa película Como la voz de Jim
1: no Carrey pero, y me pones aquí, casi como como un Goku
0: Que un rompe, Goku, literalmente, este,
1: rompe literalmente
0: Rompe literalmente
1: que Rompe con todo, rompe con medio castañeda En cierta manera eh, Pero bueno sí es una película que me encanta por el tono Algo realista, entre comillas Que tiene que todos en nuestra maldita vida siempre hemos querido ser superhéroes, pero nunca lo, lo hemos intentado. Y, y me gusta cómo, cómo se refleja con el protagonista que en la primera pelea literalmente lo cuchillan y lo atropellan al por. Sí. <risa> y de paso le tienen que ponerle... ¿Cómo se llama? Me, no, no sé cómo se le dice el esos metálicos y Y todavía tenía que... Te, tuvieron que quitarle la ropa para que nadie supiera que era él. ...y todo el mundo pensaba que la habían violado.
0: Sí. Estuvo bien cagada esa escena.
1: Pero eso mate de risa... ...y todo el mundo piensa que es la gay. Sí. Es,
0: es, es, Otra
1: buena. Peli, otro película que me gusta... ...tipo cómic, por así decirlo, es este... ...no sé si ha visto Scott Pilgrim. Sí, sí he visto Scott Pilgrim. Es... Es, es bellísima. Me, me encanta ese tono exagerado... ...que tiene con el tono de usar las onomatopeyas y los gráficos de, de, de las mutaciones y tal la cosa. Es como ver a un cómic o un videojuego correr vida.
0: Ajá, en su live action, pero en perfecto estado.
1: Yo siempre he dicho a mis amigos, si un día la adaptación de videojuegos perfecta tiene que ser como Scott Pigry.
0: Exactamente, esa, esa sí fue una muy buena live action. Igual como Sonic the Hedgehog.
1: Porque nos muestra que todavía, todavía hay potencial de hacer una buena película de pasar un videojuego.
0: Ajá, ahora sí que ya no estamos en los noventas o en los 2000 donde sí la cajetearon, pero horrible.
1: Y solo tuvimos que pasar por siete películas de Resident Evil.
0: Exactamente, o sea,
1: que <risas> ¿Llegaste a ver esas películas?
0: La verdad, sí, sí, te soy honesto, sí si las pas,
1: pas todas sí todas yo también. yo también porque al menos tenía una que una fuera anterior a la otra o que fuera mejor a la otra no pues sí Me y es un desmadre es... pero bien desmadroso
0: sí porque prácticamente este se sacaban de la manga muchas cosas pero lo que yo no, no sabía tengo
1: pro... yo, mira. Lo que yo no tengo problema es que saquen cosas de la manga. Eso es como una adaptación. El mayor problema que tenía esas películas es que cada, pel cada una se contradecía con lo que decía la otra.
0: Exactamente.
1: Ese fue el mayor problema. A tal punto que literalmente, a la final, todo lo tuvieron que resolver con clones.
0: Sí, para justificar todos los... Justificar bueno, las... no todos. Lo... Las incoherencias, este cronológicas y es que sí, o sea, es de esas sagas bueno, más bien es el ejemplo perfecto de cómo no hacer este, sagas contradiciendo
1: ¿Cómo, no hacer... cada... no, cómo no hacer una adaptación de un videojuego y una saga
0: exactamente, aquí tiene más agujeros de guión que pues escenas este, memorables es
1: eso, eso? Y, 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 y lo peor era que cada película la hacían a ¿cómo se llama? Alice, más superpoderosa a tal punto que ella decía, no se preocupen yo lo voy a hacer todo, no chingues pedo.
0: y luego en la cuarta este, le quitan todo pero ahora así... no, sí sí, 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 <risa> hablando, sí, hablando, sí hablando. y todo para que al final este todavía siguiera este, conservando su superfuerza y sus escenas este, no, y, y
1: lo Phantom. peor creo que no me acuerdo si es en la cuarta o la quinta donde al final dicen, ah, vamos a unirnos con Alice para pelearnos todos contra los zombies Ah, que ya todos murieron. Literal, pudieron haberse haberse salvado con una escena épica de todos juntos peleando junto con Alice contra un ejército de zombies, pero no. Pasamos que todos se murieron sin explicación alguna y fuera de cámara. Sí, fue en
0: la final de la quinta, donde sí se nos veía... Esa sí fue una escena muy buena, en donde se veía a todos peleando contra, ahora sí que la última resistencia humana, contra toda una masa de zombies, este...
1: Y a la siguiente película, ¡puf! Pero pedo, eso Sí, sí. Y te, te podría, ¿cómo se dice? Te podría perdonar si fue hecha por otro director. Pero todas las películas fueron hechas por el mismo huevón. Por el mismo güey. Por el mismo que...
0: Que dio las bases para la película. Y el mismo que la terminó. O sea, ¿qué pedo con ese?
1: Es, co es como si el mismo no supiera cómo terminar su... Su, su, la misma franquicia y voy a hacer la película porque al final capcom me lo dice yo que sé no sé o porque mi esposa me lo dice que es la maldita Alice Ojo, no tengo no tengo nada en contra de la actriz pero nunca me nunca me encantó su personaje de Alice
0: y es que tiene muy mala suerte con las películas porque cuando se contrata a, a Mila Jovovich muchas de las películas Ojo. salen muy mal son Mila muy malas
1: la única excepción la única excepción es sí, de quinto elemento es la única película que le salió bien Porque está Bruce Willis y el tipo Ese, el morenito
0: Fueron los que Hicieron la película
1: eh, Pero Al menos las películas animadas recién ahí Son más Decentes, más disfrutables Y hay algunas que se pegan al juego Ajá, ahora sí que Son las únicas
0: películas que Se salvan
1: o sea, son exageradas y todo, parece sacar de una película de Michael Wayne, pero, pero es, es Resident Evil, pero más chido. O sea, no digo que tiene sus toques, a veces son medio, son medio exageradas, pero se mantiene esa esencia de Resident Evil, que es básicamente homenajear películas de bajo presupuesto de terror.
0: Exactamente. Eh, ahora sí que se hizo todo lo que pudo, pero pues al final no resultó una
1: obra de arte. Una, una, no, no, una, fue una saga media rara que, que ni siquiera sabía el rumbo que tomaba y al final terminó porque sí.
0: Ajá, ahora sí que terminó forzado y, e inconcluso. O sea. de, por, de
1: por sí, el final fue demasiado forzado. Alice me decía morir al final y ya. Y me hubieran hecho algo tipo soy leyenda de que William Smith se sacrifica y al final la humanidad se restaura lentamente.
0: Sí, pero después lo dejaron con un final este abierto y y, y,
1: y, y, y fin, ya de... <ríe> y fue fue, 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 una, fue una saga que yo yo por, en lo personal le tenía algo de fe yo quería que por lo menos en, en cada película mejorara la 1 y la 2, ya te la, te la digo decente la 2, sí le da aunque nunca me gustó la idea de que al final Nemesis tuviera sentimientos se me hizo una pendejada sí. se me hizo una pendejada lo único que sí me gustó fue la idea de que de darle un origen a Némesis. Ahí ya te lo paso, piola. Pues
0: sí, porque en el juego original nunca se le dio, solamente se...
1: Aparece de la nada cagándote el susto el tipo y... y sí.
0: Pero en la 2 te dan un origen diciendo quién fue Némesis, por qué es Némesis y pues... ¿Qué onda con Nemesis? Pero, así todo que... ese,
1: pero todo eso se va al caño cuando al final Nemesis se, se vuelve bueno y se sacrifica y... Andamos tan bien. ¿Dónde quedó el terror? No, eso del dónde quedó el terror se ve en la tercera película en adelante. Sí. ¿Me entiendes? Porque la tercera película literalmente eh, ya todo es desértico y no hay casi nada de terror, es más la acción ya.
0: Y el único terror que hay son de screamers o jumpscares, más o menos.
1: Eh, eso, y y como digo, cada vez la, la trama se volvía más confusa o contradictoria. A tal punto de que, que hasta ellos mismos se contradecían.
0: Y sobre todo, la más, este, la más estúpida, del cual es el que en la 3 decían que el agua ya estaba... ...agotada prácticamente, y en la 4... ...hasta incluso atravesaron un mar... ...este... ...con tal de ir a... ...¿a dónde? A Antártida ...o algo así...
1: Sí, sí me acuerdo que tenían que ir a un lugar que era supuestamente... ...la salvación, que ahí estaban todos los refugiados... ...y eso... ...incluso a Wesker lo volvieron más idiota... ...en cada película...
0: ...más idiota...
1: ...exactamente... ...al final, al final, al final fue derrotado por una puerta... ...huevón, una puerta... Una pinche
0: puerta. O sea, en los videojuegos, ni su caso, lo matabas.
1: Sí, sí. Y, y en sus Cap con 3 estaba roto.
0: Ultra roto.
1: Yeah, y todo para que al final me digas que, que el superhumano que es wey, Que se ha derrotado por una maldita puerta.
0: <risa> sí, hasta incluso mi hermano sí dijo: No mames, ¿qué onda con eso? Con esa madre.
1: Es una lástima, porque como digo, es una saga que yo le veía más o menos potencial. Al menos como historia propia, pero ni eso, ni modo. Ahora dicen que se viene una otra adaptación live action de Resident Evil. Esperemos que al menos sea un poco más fiel al juego.
0: Ajá, o deja tú que, si es fiel o no, que al menos lo hagan bien, o sea...
1: sea un, es una película tipo homenaje a las películas que llegó a inspirar, que son más que nada películas de terror de bajo presupuesto. ¡Ay! ¡Ay! Para agarrar eso Son películas como Zombieland o A la mierda con los zombies juegan bien con Ese tipo de Temática
0: Exactamente, esas sí son este, Películas que mezclan la acción Con terror Come... Comedia
1: Hasta se volan de ellos mismos Y de la misma manera de cómo se origina Todo ese tipo de apocalipsis y todo eso Ajá,
0: simples y de ahí, pues ya se suelta la historia. O sea, no van a lo complejo de no es que se hizo este virus porque se tenía que hacer una cura se, se
1: tenía que curar una niña, pero no, al final no fue así. En realidad lo hicimos porque era una arma biológica, pero ya no era así. En realidad lo hicimos para crear Alice y así sencillamente. Sé Ajá, que y... es una, una comparación media, media pendeja, pero al menos la película de. No sé si se ha visto la película de Silent Hill.
0: Eh, por cacho la estuve viendo este, La primera
1: bueno, La primera sí, es, al menos sí mantiene Ese toque de atmósfera de terror Y funciona muy bien la película como una precuela Del primer juego Bueno,
0: al menos sí respeta este Un poquito lo que es este, la, <risa> la cronología De Silent
1: Hill Sí respeta más o menos la, la, estética, Hasta tiene ese tipo de estética de terror Extraño que caracteriza o sea, Silent Hill el, eh, Pero bueno Ahora, ¿cómo serán las.? Esperemos que las películas de videojuegos que salgan ahora tengan. vayan por buen camino. Y sin menos, mira este. El trombosis, mejor.
0: Sí, ahora de que las redes sociales, pues ya es lo. es la tendencia primordial de todo el mundo, pues de ahí van a saber si están haciendo bien el trabajo. Y más que nada, que ya saben que, pues, si no se adapta perfectamente al videojuego. ...sabes claramente que va a chinear a su madre... ...completamente...
1: ¿No va a pasar lo mismo que en la película de Sonic... ...de que la fase se quejaron del primer diseño... ...y tuvieron que rediseñarlo?
0: Ajá... ...y ahí sí funcionó... ...o sea, ahora sí que... Ex este, ...siempre han, ex han existido... ...las quejas de esta generación... ...y pues muchas de ellas <risa> pues están algo absurdas... ...pero las que contaron para el diseño del personaje... ...sí valieron la pena... ...y ahí sí te das cuenta... De que ahí se es. La de, de que salvan la película. Y que los productores a veces sí pueden escuchar a sus fans.
1: Ya, veamos, esperemos que, que la secuela esté igual de buena que de Sonic. Porque veo que la primera secuela promete. Y si tiene más Jim Carrey, mejor.
0: Sí, eh, sin, sin Jim Carrey, Sonic definitivamente sería una película, pues. Normal X.
1: Sí, Jim Carrey literalmente se robó la película.
0: Sí, prácticamente he visto la película, así que sin la esencia de Jim Carrey, definitivamente la película no, no estaría tan buena.
1: Definitivamente. Oh, ¿Quién sabe cómo iba a ser el resultado? Y eso que muchos en su momento no, no teníamos la, ¿cómo se dice? ¿Expectativa? La, la expectativa de que Jim Carrey iba a ser una buena elección y al final fue más que grandiosa.
0: Exactamente, fue lo que... Lo que pensamos que no, no sería tan relevante y terminó siendo lo principal de la
1: película. Y esa escena de cuando baila es el básicamente es oro puro.
0: Este sí va a pasar a la historia, como la el baile de doctor Ekman.
1: <ríe> sí, va a competir con el baile de Joker. Para ver quién es el que necesita más sociedad.
0: <ríe> Exactamente. Sus bailes se iban a quedar en la historia y van a inspirar a miles de generaciones para...
1: Ahora sí. Van... El Joker, Joker sí la inspiró porque después de la película todo el mundo se fueron a las a las escaleras a hacer el pasito.
0: Exactamente. Esa, gracias a ese baile esas esas escaleras ya tuvieron más sentido en esta vida.
1: <risa> la verdad. ¿Quién diría que una simple escena se volvía tan icónica?
0: Ajá. Y es que cuando se logra perfectamente esa, esa escena se vuelve icónica y se vuelve referenciada en miles de otras
1: películas. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Incluso si son, incluso si son escenas malas. <risa> Ajá. Incluso si son escenas malas. Aparte de eso había escuchado que iban a hacer una película en eh, live action de Mega Man. No sé cómo saldrá eso, pero me da cierta curiosidad si nos irá bien o no.
0: Pues es que ahora ya con todo lo que ha salido en estos tiempos, pues ya da curiosidad cómo puede quedar el, el producto final. Hasta
1: recuerdo, hasta recuerdo haber escuchado hace tiempo cuando que iban a hacer una película de Day My Cry y que querían hacerlo tipo Resident Evil, o sea, con un protagonista propio. No sé cómo hubiera quedado eso. O si dicha idea sigue todavía en el tintero.
0: No, yo no hubiese... No me hubiese imaginado cómo hubiese quedado, pero creo que fue buena este buen acierto que no le hayan hecho.
1: Hasta ahora, quién sabe. También es el punto, es el punto. ¿Cómo empezamos recién Evil con unos tipos que van a una mansión a, a una waifu? Bueno. que la waifu.
0: ¿Cómo
1: ¿Ah? pasamos del punto A al punto B, ¿me entiendes?
0: Bueno, es que también cuando desarrollas a los personajes, pues ya los personajes empiezan a hablar por sí mismos, así que los fans pues también tienen su criterio propio y pues claramente ven de que este, las mujeres luchonas son las mejores waifus.
1: <risa> es que todo el mundo, lo que pasa es que todo el mundo se quiere morirse de estos de no.
0: Sí, más que nada pues fue muy sorpresivo cómo fue que estrenaron a Lady
1: Dimitrescu o como Dimitrescu. yo le digo la vampireza, o como yo le digo la vampiresa
0: la vampiresa que es el mejor nombre que se le puede dar. <risa> o sea, creo que ya exageraron con el hecho de que de querer que, este crear monstruos este abominables y todo eso en su primera impresión y pues creo que se fueron a lo más este sexy sinceramente no
1: de merchandising de, de Resident Evil Village fue más que nada eh, a referente a, a la vampireza
0: y sobre todo el regreso de Chris si, sí,
1: si, sí, eso, eso deja en segundo plano, todo el mundo se, 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 se hypeó por la vampireza
0: ajá, y luego los mods este, de de No Por y que podías editar a había mods
1: fue, que... Sí, eh, apenas salió el juego ya pusieron mods que veloces.
0: Ajá, el mods de... Ahora sí que encuerar a, la, a las personajes, o sea... Esos sí, ya son enfermos, pero... Pero bien que... Bien rápido que los lanzaron esos mods.
1: Eh, así, es, así son los fans, apenas salió el juego y... y ya le hicieron mods. Hasta mira, por ejemplo... Cuando salió el remake de Resident Evil 2 Hicieron un mod Para que se parecía al juego original de Play 1 O sea, con ese tipo de cama y ese tipo de controles Ajá O sea, de hecho no es, que... es como jugar el juego de Play 1 Original de Resident Evil 2 Pero en HD
0: Ajá, más o menos lo, con lo que pasó Con Resident Evil 5 En perdiendo en un mar de pesadillas
1: y ahora se viene otro, otra versión más de Resident Evil 4, como si no fuera de esperarse.
0: Ajá, es que ahora sí que triunfaron bien los remakes, a excepción del test porque ese sí fue una majalada. Pero, pues obviamente tenían que estar remasterizando lo que ya no tienen de idea, sinceramente. O sea, Village sí fue muy... Yo creo que sí fue muy bueno, no he podido jugarlo, pero... No he
1: tampoco. Hablando de eso, ¿llegaste a ver la publicidad que sacaron de Resident Evil Village en Japón?
0: No, eso no lo... No, ¿Esa, no publicidad,
1: lo que, o sea, Esa publicidad le pusieran a los personajes como mayonetas.
0: No, ha de, estar, ha de haber sido bien este, tétrico, ¿no?
1: No, no, son, son mayonetas tipo... La Sésamo... Ah,
0: bueno, no no supe de ello, pero ha de, de estar bien cagado.
1: En Japón sacaron ese tipo de publicidad donde salía, no sé cómo se llaman los personajes, voy a ponerles así apodos, como la vampireza, Ross, eh, la muñequita y, 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 y el gordito, y los hicieron tipo comercial tipo de Sésamo, donde hacen huevadas.
0: <risa> Está bien los cagado. Te...
1: Es un mate de risa, y me sorprende ese tipo de publicidad. No sé quién fue el de la idea, pero espero que le hayan subido de puesta en su trabajo.
0: Definitivamente, eso sí es marketing del bueno.
1: Sí, porque a nadie se le va a ocurrir algo así.
0: Sí, eso sí es tener este... creatividad.
1: Y solo a un japonés se le puede ocurrir ese tipo de, de cosas.
0: qué bueno, los japoneses... este en un ratito pueden crear este un nuevo universo. Esos tipos sí son... De otro universo, definitivamente.
1: No, son, otro, son de otro nivel. Son de otro level.
0: De otro nivel, más bien.
1: Pero bueno, ¿qué, más, ¿qué me decías antes de Village? ¿Y más a decirme algo más, creo?
0: Ah, No, ahora sí que... O no me acuerdo, o no, no sé qué iba a decir más. Pues sería de...
1: Mira, todo eso de las waifus empezó con lo de Bowser.
0: Sí, sí, definitivamente sí.
1: Definitivamente, me sorprende lo, lo lejos que llegó un fan art de Bowser versión femenina. Y todo lo que ha causado en, en internet.
0: Todo el desmadre que causa en las redes sociales, más que nada.
1: Hasta me acuerdo que, que hasta los fans hicieron un trato para que la, para que la pusieran en Smash... No, no creo que se haya vuelto realidad, pero es, es impresionante ver cómo ha llegado a tal impacto, o sea, hasta algunos creían que hicieron firmas para que les, pues, se volviera canon todavía
0: Sí, o sea ahora sí que un simple fanart fue fue este, tendencia número uno en Twitter, Facebook, literalmente lo veías en cada publicación de Bowser y y definitivamente si sí te quedabas con no manches, pues está está interesante este el asunto pero para incluirla más Smash Bros llega llegar demasiado lejos
1: a estas alturas lo dudo pero hoy en día cualquiera puede entrar a Smash Bros cualquiera cualquiera incluso Steve de Minecraft y hasta,
0: hasta el, día el día de hoy de
1: o sea no me creo en lo de Steve de Minecraft Me recuerdo los memes y de la nada apareció y todo así de güey, era puro pedo.
0: El de... Ahora sí que el que me impactó fue el del Chavo del 8. o sea, yo pensaba que era eh, una el broma.
1: Hecho fue, hecho un, fue hecho por un fan, por el Día de los Inocentes.
0: Ajá. Ah, entonces, qué bueno que... no estoy llegué bien tan
1: hecha. Le... Pero está bien hecha. La verdad
0: es que sí, sí estuvo bien hecho, que sí, te, sí pensaban que uno que pues sí lo iban a incluir al... ...al Smash Bros. Pero lo bueno es que no ocurrió.
1: El poder de las waifus no tiene límites.
0: No, definitivamente el poder de las waifus no tiene límites. Sobre todo si conquistas a todos los... ...este... ...a todos los cibernautas... ...vas a encontrar de todo sobre esa personaje. O sea, en cuanto la crean... ...no va a faltar el típico sádico... ...que la dibuje encuerada.
1: <risa> uh. Esos tipos son recontes rápidos, en serio, ¿cómo le hacen?
0: Sí, esos tipos se la viven en, pegados al, a, al monitor, buscando a qué nueva personaje encuera. O sea, si sale un personaje X, ya la encueran a la siguiente hora diciendo, no, bueno, fue un personaje que encontré por ahí.
1: Y ese personaje se vuelve popular y ¿Cuál es madre.
0: Sí, pero Bowset sí fue la waifu de muchos, o sea, es que sí fue tan bien hecha que de plano sí fue muy, muy compartida por todos, definitivamente.
1: Definitivamente. Te voy a mencionar algo, pero ya me olvidé.
0: <risas> sí, pero ahora sí que fue una tendencia que pues ya pasó y pues ya quedó en el historial de... De las redes sociales, como la waifu que conquistó a todo, a toda la, la waifu,
1: la waifu que, que rompió el internet,
0: la waifu que rompió internet. O sea, ya ni la asistente de Samsung, ni
1: <risa> me has hecho acordar de eso.
0: Sí, ni ella, ni María Calavera. Bowsett, sí, fue una tendencia bien
1: cabrona. Fue la, ella marcó un antes y un después en lo que se refiere a waifus
0: exactamente ya muchos este ya conocieron la palabra waifu, o sea ya la conocieron y ya para todos ¿sí esa fue la primera waifu de, de la red social
1: la primera y una no, mentira la primera y única iba a decir se, se, siempre se me hizo raro que la gente me me pida que haga un top de waifus. Y ya hace un tiempo yo tenía mi top definitivo, pero me doy cuenta que con el pasar del tiempo el top va cambiando.
0: Pues sí, de hecho, pues a mí no me... De hecho es algo que nadie me pidió, pero yo había hecho un to... este había hecho un remake de top waifus, porque nuevas conquistaron mi corazoncito y otras pues se han ido. Así sí, que... Yo creo que...
1: Yo creo que yo también voy a hacer lo mismo.
0: Sí, de hecho, sí viste ahora sí que el remake que hice de de, la, de mi top waifus?
1: Sí, 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 llegué, sí me acuerdo de haberla visto.
0: Literalmente fue hace un año que hice mi primer top de waifus. Y hace unos meses hice remake. Y creo que quedó un poquito mejor. Así que, como dije ahí, Agua. no era definitivo. Voy a ver Aquí. si también
1: no es lo mismo. Ajá,
0: igual un día puedes hacerlo. ¿Qué nuevas waifus han entrado a tu. han conquistado a tu corazón y qué otras, pues, ya chingaron a su madre? Pero... <risa> sí, pero pues, como dije que no es el definitivo, pues obviamente va a haber nuevas waifus que puedan entrar en mi corazoncito y otras pues creo que ya no van a conservar su posición.
1: F por ellas. Ajá. En, en fin. A ver, ¿qué más este? ¿Qué iba a decirte? Me olvidé. Yo iba a decirte algo, pero se me olvidó. Ah, ¿coleccionas algo? ¿O llegas a tener alguna colección? ¿O te gusta coleccionar algo?
0: Fíjate que no, no soy de esos que coleccionan algo. A lo mucho, en mi infancia fui coleccionista de de, de, una, de un de un álbum de estampas. Que ahí sí, este, gastaba todos mis ahorros con tal de completar este mi álbum de estampas de Dragon Ball Z. Hasta incluso en esa versión venía de Dragon Ball AF y de <risa> Y sí La me lo
1: gastaba
0: de... en estampas. Pero eso fue lo único que coleccionaba en mi vida, pero de eso a decir que colecciono esto, colecciono lo otro, sinceramente no lo soy, sinceramente. ¿Tú eres coleccionista de algo?
1: A ver, ¿por dónde empiezo? <ríe> eh, sí, me gusta coleccionar, lo admito. Me, mira, por ejemplo, yo colecciono revistas de videojuegos Tengo varios números de Club Nintendo Otra revista que a mí me encanta es Retro Gamer, que se dedica a hablar sobre videojuegos antiguos Y donde entrevistan a sus creadores o sea, Me gusta coleccionar lo que son revistas Y una que otra cosa De, de alguna serie o película que me guste por ejemplo, tengo libros de arte de Dark Starkers, Mega Man y Street Fighter. Me encantan esos libros de arte. O tengo pocos ahorita en mi colección, pero sí me gustaría tener una gran cantidad de libros de arte. Me encanta ver cómo ese tipo de ilustraciones tendrás en, en las manos, no en el celular. Me imagino. No sé si cuenta como colección, pero también me gusta coleccionar juegos piratas, así de chipiados, piratas, por ejemplo, siempre me gusta tener una, tengo una gran mayoría de juegos de peleas porque a mí me encantan, incluso el más raro que no conozco lo compro solo para, para tenerlo ahí, a veces lo juego más que nada, si es de una saga que me gusta, sí me gustaría tener, si sí me, sí te, me gusta comprar lo que es referente a todo lo que salió de esos juegos en esa saga, por ejemplo, tengo las versiones de Street Fighter que se ven para Play 1 y Play 2.
0: Genial.
1: A veces son algo difíciles de conseguir, pero valen la pena. Como también tengo algunos. Me tomó tiempo, por ejemplo, conseguir la versión de Darkstalkers para PlayStation 2, que vienen todos los juegos en un solo disco. Ahora te... está bien
0: cabrones
1: se... <risa> Eso sí fue un poco difícil de encontrar, me acuerdo. O sea, sin querer lo encontré en una tienda y decían, no, no lo tengo, yo. Yo me puse así, así todo SAT y convenientemente me fui a otra tienda y con pura, pura suerte la encontré y, y me quedé, wow, por fin lo conseguí. No, no, me creía haber, no me la creía encontrar todavía más que nada, porque hacer pirata es incluso más difícil conseguir que lo original, que solo se ve en Japón. No,
0: entonces si tuviste algo bien, si tienes bien algo bien genial.
1: Sí, creo que fue suerte, quién sabe. Por ejemplo, también tengo casi tengo casi todos los King of Fighters para PlayStation 2. ¿Neta? Por ejemplo, tengo el 94 Rebout, el Orochi que viene el 95, 96, 97, el, tengo el 98 Unlimited Match. El, hay una que es Colección Nest que viene el 99, 2000, 2001, 2000 tengo el COF 2002 que el, el, 2002 2002, el, match, el 2003, el, 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 el X1 y los tres Maximum Impact. Me falta solo uno para completar esa colección. Ah,
0: perro, eso sí. Es colección bien genial. Eso sí es.
1: Sí. sí. Algunos sí fueron difíciles de conseguir y otros los conseguí en una tienda que tenía casi la mayoría.
0: casi la mayoría, y supongo que los poquitos eh, ya son los, fueron los más complicados sí, de
1: Sí, los tuve que buscar en otros, en otros lugares. Eh, fue más que nada por medio coincidencia, o sea, me dijeron, acá tengo varios cops y yo sin querer los compré, y, y sin darme cuenta, ya tenía casi la mayoría de COFs COF para Pridos.
0: Y nada más era cuestión de irse a los que te faltaban, y esos hasta el otro mundo te...
1: Los fuiste me, encontrar. Falta, me falta uno que es el 2002 Unlimited Match, que es una edición, edición que es una edición especial que, que mejora varias cosas de la versión original y uno que es COF 90, no, COF este, 99 y 2001 que tienen los dos juegos pero con, con más cosas esos dos me faltan, que son más difíciles de seguir no, también tengo una otra cosa de Spider-Man, tengo un par de cómics de él Mayormente una que otra saga la tengo completa y otras incompletas. Me meto porque a veces me es flojera comprar todo, todo todo, por separado. Prefiero con, con tenerlo todo en un recopilatorio de esos libros que, con, que, que tienen todo ya junto.
0: Genial, ahora sí que.
1: La sí, hueva si es. Encontrar un sí. número que es difícil de encontrar. Sí, a veces es medio complicado. Y más que nada porque acá, en, eh, por lo menos acá en Perú, donde vivo, acá, no es tan, no hay mucho, cómo se dice, tiendas donde sea, se especialicen en lo que es cómic. Y si hay, lo venden a un precio exagerado, para mi gusto.
0: Sí, porque ahora sí que se aprovechan de que es un escaso número, y pues, le suben el precio hasta donde no se puede. Fíjate que yo, una vez, hablando de esas revistas este, especiales, yo tuve una de videojuegos donde daban este, exclusividad a que a unos juegos este, que iban a salir en el 2010. Por ejemplo, el de Sonic Generations, uno de Zelda Breath of the Wild. No, no, creo que ese no. Pero era uno donde tenía un, un diseño de Zelda. Este, donde tenían las cabezas redondas y todo eso. Y ah, no el
1: que... el Mish, Mishka creo que es. O el Skyward Sword, una de esas creo que es.
0: Sí, más o menos es ese. Y otros más, creo que había de Years, Years 3, creo que sí. Y resulta que esa era mi, mi revista favorita. Y una vez, lo porque en la, en la secundaria nos pidieron que trajéramos una revista para este, cortar algunas cosas. Y como esta revista la había leído una... ...un chingo de veces, pues ahora sí que no... ...no tuve problemas en... ...ahora sí que usarlos. Pero de repente... ...un amigo que es muy fan de Zelda... ...ve esas páginas... ...porque están, eran especiales más o menos... ...y literalmente me dice... ...Search, no mames, ¿tienes esa versión, güey? Este... ...y se emocionó tanto que literalmente... ...me pidió, Search, ¿en verdad han visto esas hojas? ¿En verdad han visto esas páginas? ¿Me las podrías dar, por favor? Y yo como no tenía... Este ...conocimiento de eso, y... Más que nada que no fui muy fan de Zelda Pues dije, pues sí, sí, llévatelos Arrancó cada una pero Con cuidado, eso sí Y se las llevó, así que prácticamente Tenía, yo tenía oro Para él, prácticamente
1: Sí, como el, ese, Más que nada, con ese tiempo No había tanto internet Y uno se puede encontrar cualquier tipo de truco En las revistas
0: Ajá, pero tenerlos en formato físico es otra onda.
1: Sí. Inclu incluso a veces hasta sin querer te venían mal los códigos, pero... Sí, ahora sí que... Tenerlo en físico era...
0: Es algo... Completamente hermoso.
1: Sí. Por eso a mí me, me gusta hacer de ese tipo de, de, de tener revistas o libros de arte. Verlos en, en, en físico es, como digo, hermoso también.
0: Sí, es bastante hermoso. <ríe> ah. Ok, parece que. Sí, ya nos extendimos demasiado.
1: <ríe> Pero aquí, antes de terminar, quería mencionar algunas cosas más.
0: Sí, este, adelante.
1: A ver, este, quería mencionar sobre si hay algún anime que ves o algo así, ¿tú me entiendes?
0: Fíjate que, bueno, no soy muy fan del anime, este, que... pero... No pues... Del anime. Bueno, pero... Este, pues sí, este, hay un anime que he estado... bueno, no he podido ver desde hace meses... Pero sí llamó mi atención el cual es este Vinland Saga y el de Brand New Anima. Son esos dos animes que...
1: ¿Todavía BNA? BNA, ajá. No, no, pero digo, ¿la has visto todavía o no o todavía no la has visto?
0: Apenas voy en el capítulo 4, así que
1: Ay, no la terminé. Shit. El capítulo 5 es mi favorito personal. Mi, el capítulo 5 es mi favorito personal.
0: Ah, ok. Entonces estoy a punto de ver algo, pues, chingón. <risa>
1: Ah, si te gustas deportes sí. Genial. No sé si también habrás visto Doro o lo conoces.
0: Eh, sí, sí he escuchado de ello y he visto una que otra imagen, pero no lo he visto en sí. Que tiene una de las waifus más este, musculosas ahí. Sí, sí,
1: sí, hay buenas waifus en esa serie, no te voy a mentir. ¿eh? Hay buenas waifus. Es tan, es tan bizarro y extraño que, que es tan. que es tan genial a la vez Doro, G. Doro que merece la pena verlo por sus bizarreras que son es tan feliz y tétrico a la vez
0: ok, puede que algún día le dé oportunidad, pero pues sí, algún día le daré oportunidad
1: yo por ejemplo me ando poniendo el día con My Hero Academia actualmente
0: Hola, oh, recién dicho que ese anime está, pues bueno está genial
1: Bueno, ¿qué más? Me, por ejemplo, a ver. Hay un anime que a mí me gusta, me encanta. que Aparte de que es yo que todo el mundo sabe que a mí me encanta yo Ajá,
0: de hecho, yo es muy comercial hoy en día.
1: Sí, a, en, en uno inicio no le da tanto. Hasta hasta hace poco que por fin están adaptando todo el, todo el manga como se debe. Porque antes solo hayan adaptado la tercera parte que es la más conocida pero ahora gracias a dios se anda adaptando todo todo el todo el manga como se debe como debe haber sido desde un comienzo está más que
0: genial ahora sí que un anime se adapte completamente al manga pues
1: está bastante bien no Sí, ay olvidó se me cayó algo ay. ya como decía también, aparte de eso, hay un anime que me encanta que es Gungrave, que es básicamente El padrín, una versión anime del padrino, pero con, 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 con un protagonista tipo Dante de Amy Cry. Ajá. Es que es, es complicado, no quiero decir mucho de los spoilers de ese anime porque me encanta. Básicamente son unos tipos que se unen a una, una organización mafiosa y quieren ser los líderes de... Dicho lugar, varias cosas pasan y, y el anime También hay cómo reflejan La mafia, pero con un toque también Al anime con con disparos exagerados Y todo eso, es como ver Es como si combinamos El Padrino con la película Contra cara, esa donde Nicolas Cage cambia Rostro con John Travolta Ajá ya Algo así, pero con toques El Padrino
0: O oh, ya, puede que sí le dé También oportunidad a ese, ya que las películas de Padrino son una pieza maestra.
1: Sí, eso, eso, no, eso no te lo niego. Aparte, bueno, hablando de eso, últimamente se ha puesto muy de moda lo que son personajes lobos en los animes. Sí, los lobos
0: están de moda, definitivamente. Y de uno, de un lobo a otro, empezó con. Este Lego y terminó con Shiro que Shiro por ahora es el rey de los Lobos por ahora.
1: Sie siempre, siempre consideré como B BNA o y Aníbal como una especie de adaptación de ¿cómo se dice? de, de Bloody y Roll al anime. ¿de así de cabrón está. Es que tienen ciertas similitudes entre entre ambos, entre ambas series. Por ejemplo, el protagonista de Blue horror se apellida Ogami, igual que Shiro. Ah, cabrón, sí cierto. En ambas series se discriminan a las personas que, que, que son mitad humano y, y mitad animal.
0: Sí cierto, este... No ambas, de esa manera.
1: Y en, y en ambas series tienen una protagonista femenina Que es un experimento entre, entre ambas especies
0: Incluso sus transformaciones, ¿no?
1: Ah, bueno, eso también Son similares en cierta manera Pero eso no sé si ahora ha sido una mera coincidencia o inspiración
0: Probablemente haya sido coincidencia pero pues no lo había visto de esa manera
1: quién sabe, quién sabe si habrá sido coincidencia e inspiración será uno de los misterios de, de la vida
0: ajá, serán uno de los misterios del día
1: bueno, creo que eso sería todo por hoy, ya me tengo que ir, lo siento
0: Sí, no te preocupes, ahora sí que fue más que suficiente este, esta pequeña plática que fue desde hace meses.
1: y que ¿por hace... no? Sí, pero valió la pena. Valió completamente
0: la pena, estas dos horas y medias fueron de las mejores. Pero sí, ahora sí que... Pues te agradezco muchísimo haber este, aceptado este crossover conmigo. Y de espero nada, que lo Carlos.
1: Nada. Cuando quieras, si quieres hacer otro crossover, tú nomás avísame. Tú ya sabes ¿Sí? dónde encontrar. ¿Sale?
0: Ahora sí que te voy a considerar para los próximos crossovers. Si uh. no hay nada en la lista y si tú también si quisieras un crossover, pues avísame y ya con tiempo lo vamos haciendo. Nada más ahora sí que espero no hacerlo, este lo pides hoy y en unos tres meses ya lo hacemos. Este, trataremos de hacerlo a seguido. Bueno.
1: También voy a ver si puedo, como digo Más que nada por mis estudios Cuando tenga, ahorita como digo Sábado que tenga tiempo libre te, te, te aviso con anterioridad
0: Sí, estaría perfecto Ahí me avisas con anterioridad Y haré todo lo posible para despejar la agenda Ya sea que no me vaya A, a, a otra casa eh, Me quede en mi casita Este, y ahora sí que Deje el juego a un lado Comunitario Sí. sí, a ver si este, volvemos a hacer otro este, próximamente.
1: Depende si, si a la gente también le gusta que, que hagamos crossover, quién sabe.
0: Yo digo que sí le va a gustar, porque ahora sí que este tipo de crossovers que estuvo movido, estuvimos de un tema a otro, estuvimos explorando varias cosas, pues obviamente sí le va a gustar a la gente, y le va, le va a interesar este que sí se van a quedar hasta las dos horas y media, este, si hubo gente que se, que se quedaba a las... Las dos horas que hacía mis primeros podcasts pues obviamente sí va a haber gente que se va a quedar hasta acá. Más que nada que pues va a haber pues favoritismos o, o el logaritmo van a empezar como que a reconocer que este tipo este, de temas pueden ser este publicados entre temas este, de videojuegos y, y anime incluso. Pero más que nada de videojuegos.
1: Más que nada de videojuegos. Y una que otra película que se nos van a camino.
0: Ajá, ahora sí que de tu canal pasamos a anime, a las similitudes entre Brand New Animal y Bloody Roar.
1: Roa. Sí, sí, o sea, yo sí, hasta incluso he tenido planes de, de hablar de anime en mi canal, pero siempre me, me da cosa del copyright, pero eso ya será tema de otra, otra ocasión.
0: Ajá, ya será para tema de otra ocasión.
1: Pero bueno, pues, bueno, ustedes, para los que, bueno, como dice yo, siempre digo esto de mis videos, ustedes saben quién soy, para los que no, soy Capicomando, administrador de El Rincón de Talbine, también me pueden conocer por mi página de YouTube, y nos vemos en el próximo directo. Nos vemos, camaradas por invitarme. De nada, más que nada, o sea, más bien... Ajá. Y muchas gracias por
0: invitarme. No, las gracias a ti para, por haber aceptado Y por haber querido ser parte de los crossovers En verdad estoy muy agradecido este, Realmente te agradezco mucho Haberte tomado tu tiempo para Haberte unido a mis Podcasts y pues Pues haber pasado un buen rato agradable este, Haber hecho este rato este, Uno muy entretenido la verdad
1: Y uno divertido la verdad
0: Sí, la pasamos muy bien
1: Honestamente hasta luego.
0: Pues sí. Hasta luego, cámaras del bosque, y sintonícenos en otro podcast. Soy Search Wolf, hasta luego.